0: Hola, muy buenas noches, qué gusto y qué placer poder estar hoy con ustedes en este segundo episodio del podcast de Neto Brand, segunda temporada. Contentos y agradecidos con Dios porque estamos acá en el parque central de mi pueblo, en el parque central de Misco, acá donde se descubre toda la tradición, toda la costumbre, donde estamos en medio de la fiesta, A la Santísima Virgen de Morenos Una fiesta de antaño Una fiesta muy importante para nosotros los misqueños Porque es la fiesta con la que se inaugura Todo lo que es el año Es importante decirlo de esta manera Porque pasadito de la fiesta De lo que es Navidad y Año Nuevo Pues Misco se prepara ...para poder celebrar una de sus dos fiestas patronales... ...que es la fiesta en honor a la Santísima Virgen de Morenos... ...y que hoy pues quise eh, llevar a cabo el podcast de Neto Brand... ...acá en, en el centro de Misco, en el Parque Central... ...para poder platicar un poco con respecto a esta fiesta... ...para que ustedes allá en casa... ...porque yo sé que tenemos una audiencia... ...gracias a Dios y a ustedes que siempre están atentos... ...a lo que hacemos en el podcast... ...pues hay una audiencia nacional... Y yo quiero mostrarles por qué es que estoy tan enamorado de mi pueblo, por qué es que tan localista... Porque es que siempre, en todo momento y en todo instante, siempre misco, que en el deporte misco, que en el fútbol misco, que la cultura, que eh, cada vez que puedo y que tengo la oportunidad, siempre me siento orgulloso de este lugar donde Dios me ha dado la oportunidad de poder vivir, de poder nacer y de poder crecer. Y de esa manera, pues, eh, poderles a ustedes como espectadores, como parte de este podcast... Eh, llevarles un poco de la tierra, de esta tierrita que nos ha dado tanto a los misqueños y que yo tengo, como siempre, lo he dicho en muchas ocasiones, la fe y la esperanza que Misco será la luz de esta nación, es la esperanza de esta nación. Y quiero agradecer entonces de todo corazón a nuestros patrocinadores que nuevamente han creído y confían en el programa y por ello es que nos siguen eh, patrocinando y nos siguen apoyando con las marcas. Quiero agradecer a cada uno de todos ellos, sobre todo a Muleta, a JM12, a Jan Márquez y a su línea de ropa quiero agradecer a Flower Box que hoy nuevamente y sin quedar mal ni un solo día, ni un solo episodio eh, Flower Flowerbox eh, nos ha enviado el arreglo floral, si usted quiere mandarle un arreglo de flores a su novia, a su novio a su esposa, a su esposo eh, o en algún tipo de, de situación especial, un cumpleaños cualquier que, eh, situación que se dé en el camino, pues eh, puede de buscarnos a través de lo que son las redes sociales y en Instagram y buscar Flowerbox y ahí puede usted ver la diversidad de arreglos florales. También quiero agradecer a Vicola por la oportunidad de estarnos patrocinando y sobre todo pues desde el, el episodio donde tuvimos a Edwin Luna. Eh, eh, desde ese día ellos iniciaron eh, confiando y aportando y poniendo su buen nombre para poder lograr que este podcast pueda ser una realidad. Y también a Conalib gracias por las champurradas, gracias por también eh, nuestras eh, eh, magdalenas que nos han enviado y que hoy vamos a compartir con nuestros invitados que tenemos para esta noche. Eh, es una noche eh, fría, una noche un poquito eh, de estar abrigado. Yo estoy con mi abrigo, todos los vecinos que están alrededor y que están en este momento también acá con nosotros compartiendo pues están abrigados porque eh, hay frío, tenemos eh, a nuestro lado la feria eh, los juegos mecánicos las ventas de churrerías eh, la lotería eh, los juegos eh, la venta de manzanas en miel, eh, todo lo que una feria tiene para poder eh, darle al visitante, al vecino de Misco, que es eh, lo autóctono, que es lo nuestro que es poder compartir una bolsa de manías una bolsa de rosquitas poder comprar eh, un ronron aquellos ronrones que todos usamos de niños que algunos probablemente no los conocen pero esos ronrones que hoy aquí puede comprar su tamborcito eh, puede comprar cualquier tipo de juguete y que de alguna manera eso nos hace eh, ser eh, regresar a esos tiempos de antaño donde los juegos donde los juguetes pues eran fabricados de manera especial y con las manos de los guatemaltecos y estamos aquí en medio de toda esta costumbre y de toda esta tradición en este segundo episodio del podcast de Neto Brand. De tal manera que también hoy vamos a hacer un poco de todo. Tenemos dos invitados especiales eh, que son misqueños, que conocen la historia y sobre todo yo los quise invitar para que conmigo podamos compartir un poco de lo que es la fiesta de morenos porque yo sé que eh, muchos de ustedes que están allá en casa, muchos que están ahorita en este momento conectados no saben de esta fiesta de morenos. La fiesta de morenos, ¿por qué la fiesta de de hecho, cuando yo estudiaba allá en la ciudad de Guatemala, allá en el colegio, me decían vos la fiesta de los morenos, decían verano, es, es la fiesta de morenos. Pero ¿por qué la fiesta de morenos? ¿Por qué celebramos dos fiestas en Misco? ¿Por qué tenemos eh, ese nombre, esa advocación a la Santísima Virgen de Moreno? ¿De dónde viene? Todo ello lo vamos a platicar con dos invitados muy especiales misqueños que tengo la gran oportunidad, la dicha y la honra de poder eh, eh, tenerlos hoy acá con nosotros. Pero también eh, vamos a contar con una noche de gala, una noche elegante, porque estamos celebrando también el primer aniversario de la construcción y de la inauguración del de Arco de Morenos, que hace un año exactamente, en medio de la pandemia, pues eh, salía la Santísima Virgen Consagrada del Templo Parroquial para poder posicionarse eh, frente... Al Arco de Morenos y poder eh, llevar a cabo la bendición y fue una noche especial eh, que nos llenó el corazón a todos los misqueños que estuvimos en ese entonces y tuvimos la oportunidad de poderlo vivir y que hoy estamos cumpliendo un año y en medio de ello, ustedes recordarán, teníamos una orquesta de cuerdas, un cuarteto de cuerdas y hoy nuevamente eh, vamos a tener el cuarteto de cuerdas para poder ambientar esta noche para darle esta noche ese toque especial para que usted que me está viendo en casa, usted que está en todas las plataformas de las redes sociales y quiere escuchar un poco de tradición y de costumbre quédese con nosotros porque vamos a tener bastante para poder platicar y también pues en algún momento yo calculo que dentro de una media hora o una hora estará pasando por acá el traslado de la réplica de la Santísima Virgen de Morenos, la imagen que se en procesión para poder eh, llegar al templo parroquial para que mañana pueda escuchar su misa entonces vamos a tener un podcast cargado de mucha tradición y de mucha costumbre y yo le agradezco por estar conectado, vamos a iniciar entonces con este cuarteto de cuerdas eh, para que pueda eh, ambientar el podcast mientras vienen nuestros invitados quiero darle la más cordial bienvenida a Carlos Duarte, él es eh, el que está en el piano, es un músico profesional especializado en jazz y música académica, también eh, Rosario Vázquez es violinista profesional de la Orquesta Sinfónica Nacional y también ha acompañado a Luz Nahual, ustedes ya han visto y han sabido de ella, también a Junet de Gandarias es violinista profesional de la Orquesta Sinfónica Nacional y Alejandra Reyes, chelista profesional, maestra de la Municipalidad de Guatemala. Así es de que les doy la más cordial bienvenida a este Cuarteto de Cuerdas para ambientar este podcast en el segundo episodio de esta segunda temporada. Buenas noches. El Cuarteto de Cuerdas que ha venido a dar ese toque especial en esta noche mágica, una noche fría, ya eh, ha bajado más la temperatura. Y estamos acá frente al edificio anexo que en el 14 y 15 de septiembre tuvimos la oportunidad de inaugurar Los arcos que vienen a darle una nueva fachada a ese edificio construido entre los años 80, finales de los 70, y que le viene a dar ese toque barroco y colonial que hemos querido poderle impregnar a Misco. Y fíjese que también eh, el arco de Morenos, que como bien lo decía hace un ratito, eh, cumple un año de de haber sido bendecido e inaugurado. Y también en este momento nos encontramos en la construcción de nuevos arcos eh, enfrente de lo que es la fachada del de edificio municipal o el Palacio Municipal, que espero en Dios ya para Semana Santa poderlos tener listos y preparados para que todo sea un conjunto dentro del Parque Central, lo que también se construyó muy colonial y muy barroco, que son los eh, diferentes eh, locales de donde... Vamos a tomar atolito y tostadas que antes pues eran básicamente champas con techos de plástico o de lámina y que hoy pues eh, cuentan con techos de teja, de teja colonial con sus linternas y muy muy hermoso, poco a poco eh, se va eh, dando ese toque tan colonial de Misco porque pues, venimos desde muy cercanos a la fundación de nuestro pueblo, a lo que es la conquista y la creación de nuestro país, de Guatemala, de tal manera de que en medio de todo ello pues acabamos de escuchar la viquina, luna de Xelajú, y a mi manera. Pues estamos por dar entonces inicio en este momento al podcast y quiero pues darle la más cordial bienvenida a dos invitados especiales, dos misqueños que pues con sus actos con sus acciones, con su forma de vida, con su experiencia con su trabajo, con sus estudios en fin, con tantas cosas pues eh, ellos han tenido a bien eh, poner en alto el nombre de nuestro municipio y de nuestro país pueblo y hoy pues quiero darle la más cordial bienvenida a José Manuel López Rivera y a Jorge Iván Disley que se unen a la charla y son nuestros invitados especiales, dos misqueños que hoy con nosotros platicando un poco de la fiesta en honor a la Santísima Virgen de Morenos Bienvenidos José Manuel, bienvenido Jorge Iván, un gusto de tenerlos por acá, gracias de todo corazón, eh, sobre todo por atender la invitación, pues José Manuel en, en varias oportunidades has estado pues eh, apoyándome, narrando un poco sobre las tradiciones y costumbres de Misco Jorge Iván, un ex tesorero de la cofradía de Morenos, que te ha dedicado mucho a estudiar el tema de, de, de la Virgen y sus y su historia, ¿verdad? Entonces creí que era necesario tener una plática muy amena hoy, acá en el Parque Central de Misco, en el podcast de Neto Orán en la segunda eh, temporada y en el segundo episodio, así es de que, gracias bienvenido eh, Jorge Iván, bienvenido
1: Muchas gracias, Neto, por la invitación. Qué contento me siento de estar aquí con usted, al igual que con José Manuel. Gracias. Hablando de ese ese gran amor que le tenemos a nuestra patrona y madre, la Santísima Virgen del Rosario de Moreno.
0: Gracias, Jorge Iván. Bienvenido. Es tu casa. Gracias de todo corazón. Mi estimado José Manuel, bienvenido. Qué bueno tenerte por acá.
2: Gracias, señor alcalde Neto Brán, Jorge Iván, un gusto el poder compartir esta noche este podcast y a toda la amable audiencia de Misco y también a quienes están conociendo Misco a través de este espacio que ha sido abriendo desde el año pasado, nos encontramos en un lugar muy medular, podría decirse en el corazón del fervor de la política de la sociedad de Misco. Es el mejor lugar donde se conjugan los verbos y los sustantivos para poder calificar este municipio bendito de Misco. Y sobre todo porque estamos en un momento tan importante porque la pandemia nos alejó,
0: verdad? nos encerró y definitivamente nuestras tradiciones y costumbres se quedaron un poco relegadas, incluso la apertura que se fue dando el año pasado o incluso el antepasado a finales del antepasado, pues no tomó en cuenta las tradiciones y costumbres y de hecho los ferieros me decían a mí miren es que no es justo que por ejemplo estén abiertos los centros comerciales y nosotros en las ferias no nosotros somos personas que vivimos de básicamente al día entonces eh, es necesario que nos den chance y yo recuerdo en agosto de, del año pasado que lo decía miren definitivamente no puedo porque la, la cosa sí está muy difícil pero en enero en la fiesta de Morenos en el nombre de Dios que sí y por eso quisimos trasladar el podcast acá para vivir en medio como tú bien lo decías José Manuel Ah, con con todo lo que nos rodea en este momento para que haga este este lugar especial para poder platicar de la fiesta, la fiesta de Morenos, la fiesta de Morenos que genera duda, porque todos los que nos puedan estar en este momento eh, sintonizando y están eh, en la transmisión eh, preguntan, ¿qué es la fiesta de Morenos? Es más, cuando yo estudiaba en el colegio eh, o cuando iba a cargar en el ámbito cucuruchesco, ¿verdad? Eh, Dicen, vos mira la fiesta de los Morenos, ¿verdad? Eh, Pero realmente la fiesta de Moreno, sus orígenes cuando yo tuve la oportunidad de ser eh, o de servirle a Santo Domingo pues eh, tuve la, el gusto de poder estar con los libros de, 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 del patrón, hablemos de la antigua alcaldía de indígenas menciona algunas cosas con respecto a la fiesta de Morenos y, y, y habla un poco de, de, de la cofradía que tenían los, los, los descendientes de, de los africanos traídos de la esclavitud de, de África básicamente, eh, Yo sé un poco de esto, pero quisiera que que ustedes pudieran ayudarme a enriquecer y poder dar de esa manera una introducción de cómo nace la devoción, cómo nace eh, la Virgen de Moreros. Empezamos con José Manuel y luego vamos con, con Jorge Iván. Por favor, José Manuel.
2: Gracias, señor alcalde. Pues el municipio de Santo Domingo de Guzmán Misco, como se le denominó desde su fundación aquel 4 de agosto de 1526, recordemos que fue un municipio, un pueblo eh, conquistado y luego evangelizado directamente por la Orden Dominica. Y a partir de ahí podemos eh, ver cómo la religiosidad y y lo encargado que tenían los dominicos de poder evangelizar a nuestros pueblos, pues va prácticamente ligado del fervor de Santo Domingo de Guzmán y también de la Virgen del Rosario de Moreno. Sí, porque
0: va de la mano, verdad. prácticamente eh, eh, Santo Domingo es el fundador del Rosario, entonces
2: tiene que ir de la mano de la Santísima Virgen, ¿verdad?, y los datos históricos hacen referencia y si hacemos un poquito de, de análisis, vamos a un escrito del de religioso dominico Thomas Gage, que hace la referencia dentro de sus escritos, que habla de tres cofradías. La cofradía de los naturales, de los indígenas, la cofradía de la Virgen del Rosario y de los españoles. Claro. Entonces vemos también cómo va enraigado la conquista, el tema político y también la religiosidad directamente para poder enmarcar ese, ese fervor, pero también algo que decía hace, en unos libros hace muy poco, un escrito que han hecho la Universidad de San Carlos de Guatemala que el municipio de Misco tiene esa esencia de cómo ha perdurado casi 500 años después de su fundación toda esa evangelización que permeó tanto en una sociedad ladina indígena y de esclavos y que hoy vemos reflejado, si lo queremos ver en dos fiestas bastante importantes en enero, lo que estamos viviendo como en estos momentos la Virgen de Morenos y la más antigua que sería la fiesta en honor a Santo Domingo de Guzmán.
0: Prácticamente los españoles eh, tuvieron a bien eh, para evangelizar a través de las cofradías, generar la oportunidad de poder eh, lograr que los habitantes pudiesen tener eh, un acercamiento o poder ir encontrando eh, eh, a Dios o conociendo a Dios a través de las cofradías, a través de las imágenes. Entonces, esto es... Eh, de creo que es el inicio y el origen de la evangelización a través de de la conquista española el el prácticamente imponer una religión nueva completamente a a los que eran nativos de esta tierra cuando fue la conquista pero también pensar en que fueron como que Eh, generando ciertas cosas como que miren esto es ahorita precolombino pero solo cambiemos el nombre y ya es eh, cristiano por ejemplo podría ser verdad pero pero quisiera llegar un poquito más al origen y, y jorge iván por favor gracias
1: pues también es muy interesante lo que lo que decía josé manuel de cómo en este territorio convivían tres etnias muy distintas Sí. De, y como lo decía muy bien Neto al principio que la historia de Misco también se remonta directamente hasta la conquista ya que fue de los primeros lugares que los conquistadores españoles eh, pues eh, fundaron, fundaron ¿verdad? Sí. ya que fue inmediatamente dos años después de, de haber entrado a Guatemala que en 1526 se da una batalla en este valle que se conocía como Valle de la Ermita Valle de la Virgen, Valle de las Vacas acá habían dos señorías de señorías poco más muy importantes Belé que era el con el quien tuvieron la, la batalla claro. entonces luego ya de pues, salir victoriosos a los que a los naturales que, que, que quedaron los reagruparon precisamente acá se Exacto. cree que fue más allá por, por el cerro a luz o más en las faldas, ya de después, verdad se, que encontraron aquí más planicie ya ubicaron el centro claro. pero en 1542 nuevas leyes que así se le llaman las leyes nuevas prohibían que eh, se esclavizara a los indígenas claro. entonces te necesitaban fuerza de trabajo fue ahí cuando decidieron empezar a exportar más eh, personas africanas para eh, este tipo de trabajos entonces acá donde se empieza esa, ese confluir de las tres etnias en este territorio y a la vez otra de sus, de sus intenciones que traían como bien lo dice Neto es evangelizarlos claro. y lo hacían también por medio de las órdenes religiosas en el caso de Misco fue por medio de los dominicos. En Guatemala también estuvieron los mercedarios, los franciscanos, pero Misco, como a otros territorios aledaños, como Pinula, Petapa, estaban adscritos bajo la orden de los dominicos. Y como sabemos, los dominicos son los encargados de la advocación, de tener de la advocación de, de la Virgen del Rosario por todo el mundo. Claro. Y aparte en esa época la distinción de clases era muy tremenda en la época colonial, sí. entonces tenían que fundar una cofradía para cada etnia, como lo decía José Manuel y a Tomás Gage, nos daba cuenta de esto a principios del siglo XVII, en que había una para los españoles, otra para los indígenas y otra para los africanos. Entonces estas tres cofradías llegaron a ser muy importantes desde incluso ya el siglo XVI y eso tal vez lo platicamos adelante de por qué en enero ya claro, es otro por tema supuesto. interesante. Entonces, eh, por medio de estas cofradillas, fue que ellos empezaron a evangelizar tanto a los indígenas como a los africanos.
0: Yo creo que los españoles fueron muy inteligentes en poder lograr la la evangelización y una prueba de ellos es es lo que sucedió en México, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo yo veo aquí una situación. Cuando cuando se da la, la conquista, cuando traen al pueblo de Misco ya a vivir aquí a las faldas del Cerro Alush, podríamos decir que prácticamente en ese momento solo habían indígenas pocomanes y los españoles, ¿verdad? Eh, podríamos pensar incluso leyendo un poco los libros de, de la cofradía Santo Domingo y de la alcaldía de indígenas que estaba pues la parte de, de la hacienda, hablemos de la labor del molino que, que dicen que era de Jorge de Alvarado, eh, donde se cultivaba eh, si no estoy mal trigo eh, y otras labores. O sea, eh, inicialmente en lo que conocemos como Misco no vivieron españoles al inicio ni tampoco en ese momento habían ladinos ni tampoco habían negros esto se vino a dar a raíz de estas nuevas leyes donde a través incluso de, de del muy connotado y conocido Dominico Fray Bartolomé de las Casas que básicamente defiende el, el, el tema de la esclavitud, o sea que, que, a, que, a, que ya no haya esclavitud que no se trate al indígena con esa forma como se trataba, entonces se vienen los los primeros barcos de, de, de África de, de negros para que puedan trabajar y esclavizar o básicamente hacer el trabajo que los indígenas no tienen que hacer. Estamos hablando que de 1550, 1560, o tal vez 1570. O sea, podríamos ir pensando... que que, Por decirlo de esa manera, porque hay hay varias tradiciones orales de de lo que es la la Virgen de de Morenos. La primera, que es esta que estamos hablando, que básicamente estos que vinieron de de África, eh, que que según cuenta la historia, cuando finalizaban las cosechas, celebraban a la Virgen y de ahí viene la Virgen de los Morenos, celebraban a la Virgen. Eh, que hay otro otro par de, de, de historias más, por ejemplo, una familia llamada Morenos, eh, otra historia de, de que también la traían de otra parte, un náufrago, por ejemplo, hablaban de un, de un naufragio. Entonces, eh, realmente eh, podemos pensar en que la más acertada de todas pueda ser la verdadera que es Fray Bartolomé pide que se quite la esclavitud y de esa manera se vienen los negros y los negros ya vienen con una tradición o probablemente los españoles también les impusieron una tradición cristiana de celebración o de veneración a la Santísima Virgen. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Sí, definitivamente para mí la hipótesis más acertada es esta de que realmente los primeros que celebraban a la Virgen del Rosario eran los africanos. Claro. Después de eso, podemos seguir un hilo histórico. Eh, yo, desde muy pequeño, muy aficionado a la historia y, por supuesto, a la Virgen de Morenos, siempre estaba tratando de buscar el porqué y el origen de la fiesta. Y, aparte, también mi afición a la genealogía, que es otra rama de la historia, me ha permitido ver ciertos libros especiales de la iglesia, claro. en los de los bautismos, eh, casamientos, eh, defunciones... Entonces acá hay eh, otros escritos muy importantes. Desde el concilio de Trento en 1562 se le decía a los eh, arzobispos que tenían que visitar todas las parroquias de su diócesis. Y en el momento de la visita de cada diócesis tenían que tener eh, una entrega de cuentas de de parte de los párrocos, párrocos, mostrarles los libros de las cofradías, de las hermandades, eh, sus cuentas eh, en específico de la parroquia. Entonces, nombran, hacen una lista de las eh, cofradías y hermandades que existían en el momento. En los más antiguos que se tienen registrados, están... Apis se decía que tenían que tener una copia en el libro de bautismos. Por eso que te habían fácil acceso. Claro. Y los originales están ya en el, en el archivo de la catedral, en el archivo histórico archivocesano. O sea, prácticamente si no hubiese sido que lo hubieran asentado en el libro de bautizos, no tuviéramos razón de, y conocimiento de ello. La copia. Pero después yo fui a investigar el archivo y sí están los originales de las visitas.
0: O ¿Te dejaron entrar al archivo o algunos, lo lograste?
1: Sí. Okay, Entonces bueno. hay algunos datos por ahí sueltos claro. que no estaban en el original y estaban en la copia por ejemplo en la visita de 1734 si no estoy mal bueno en una anterior hacen la lista de las cofradías de las hermandades y para corroborar lo que decía Gage en 1631 tendría que estar la cofradía ahí de Morenos pero no estaba pero un poco más adelante hacen otras anotaciones en las que el obispo les llama la atención porque tenían escondidos otros libros los dominicos especialmente los de las tres cofradías del Rosario lo que nos demuestra el recelo y el cuidado que, con que tenían estas cofradías porque no querían dar las cuentas seguramente eran muy, una fuente de ingreso muy importante
0: y no se, la quería y mostrar, no se las quería mostrar al
1: obispo entonces le dice que por favor que no vuelva a suceder semejante cosa que no le muestre los libros.
0: <risa> imaginémonos desde ese, entonces, desde ese
1: entonces luego en la siguiente visita del mismo obispo eh, le pregunta nuevamente por los libros y le saca la excusa que los tenía el párroco de Pinula Tampoco le quiso mostrar los libros En la siguiente visita otro obispo, ya eh, el que ya se pasó a ser arzobispo Porque fue en ese entonces que se convirtió en arquidiócesis, la diócesis de Santiago Entonces le dicen, el obispo anterior dejó escrito de que tenía que mostrarme estos libros, ¿verdad? Entonces, a una orillita, como que en un principio no habían no habían mostrado los libros, pero ya a una orilla tienen un, un, una anotación no de Morenos. Entonces, ah, ahí okay. se ya está en la lista de cofradías. ¿En qué, en qué fecha se, eh, más o menos es eso? Eso es eh, principios del siglo XVIII, 1740, por ejemplo. Ok, ok. O sea,
0: pero prácticamente podríamos pensar que por esta forma en la que los párrocos como que escondieron los libros, podemos pensar que la cofradía data de más tiempo,
1: ¿verdad? Incluso esto pasaba también en Escuintla, en, en la, en la parroquia de ¿no? también eh, escondían los libros de las cofradías del Rosario.
0: Claro, que son las que más ofrenda generan, pues prácticamente y es lo que hoy sucede acá también en Mismo, por ejemplo, Santo Domingo y Morenos, pues es, eh, es la, la, las grandes cofradías que básicamente tienen eh, mejores ingresos, podríamos decirlo, o mejores ofrendas, de esa manera. Pero la tradición, eh, básicamente podríamos pensar que sí debe de datar despuéscito de la salida de, o, o del quiebre de la esclavitud en Guatemala. Hablemos de unos 1570, por ahí, o
1: 60. Oficialmente la esclavitud se abolió de los negros ya, de, se abolió en 1824.
0: La de los negros, pero hablemos de la de los indígenas. Con,
1: 1542. Con 1542,
0: dos Ah, José Manuel, que, que, que después de eso pudo haber venido los primeros barcos. Con, con los morenos con los africanos y que y que ahí de ahí vinieron porque yo leyendo un poco los libros de Santo Domingo y hablando y también leyendo un poco a Thomas Gage en, el, en, en su libro de, de los viajes por, por América él decía de que de que por ejemplo ya existía una hacienda donde un español trataba muy mal a sus negros ¿sí? entonces no sí, imagínate entonces estamos hablando de qué tiempo que en ¿cuándo estuvo el párroco Thomas Gage acá?
1: a 1.636
2: y también a partir de de la fundación del municipio de Misco en 1.526 tenemos en cuenta que unos 20 años después comienzan a venir los, los africanos, los esclavos ese momento en donde ya la evangelización por parte de los dominicos comienza a hacer su labor no solamente de evangelizar sino también a darles a ellos un poco más de empoderamiento social para poder acabar con esta esclavitud y entonces comienzan a traer esta mano de obra directamente de los africanos y ahí es donde se van tejiendo estas leyendas del origen de la imagen de la Virgen de Morenos donde justamente se habla de esta imagen que fue traída por ellos, por los africanos y que en el naufragio en el Caribe, ya es muy cerca del territorio guatemalteco, pues naufragan y no mueren, y como prueba y agradecimiento de ese milagro, de haberles concedido el milagro de vida al naufragio, pues celebran en el mes de enero, que esto pues viene a contradecir posteriormente con datos históricos, pero también hay que tomar en cuenta esta gran labor dominica que se hizo no solamente en el municipio de Misco, sino que en toda la región que abarca eh, algunos puntos que mencionaba Jorge Iván, municipios y de Guatemala, incluso algunos lugares muy especiales. El 7 de enero estuvimos celebrando a Peñafor, a San Raimundo de Peñafor, Dominico, que es eh, patrón de San Raimundo, un municipio pues muy cercano acá a Misco. Si hablamos también de Pinula, de San José Pinula... ...hay otra historia también... ...en donde una familia de apellido Moreno... ...se decía que venía constantemente a a Misco... ...a las misas en los lugares donde estaban los indígenas... ...que era donde más les gustaba... ...y sentían el fervor para poder venir... ...a los fines de semana, a las misas, a las eucaristías... ...y como agradecimiento y cariño al municipio de Misco... ...pues se da la imagen de la Virgen de Morenos... ...pero también vemos eh, aunado a esto lo que sucede en Amatitlán, que vemos también ahí ese gran fervor a la Virgen del Rosario de Morenos y hay un hermanamiento también con Misco porque la celebran durante el mes de enero. La diferencia es que ellos la celebran el primer lunes de, 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 enero? de enero. Casi y, que con el año nuevo. Exacto. Y nosotros la vamos a celebrar en el, el último, último domingo y el último martes del de, de, de mes de enero. Entonces, hay una, hay una línea directamente de, de evangelización cuyos resultados pues vamos viendo ese hermanamiento y puntos claves donde podemos ir haciendo diferentes hipótesis de cómo claro, es que se viene que pudo haber sido la, la
0: normativa por la cual, por ejemplo, eh, se celebraba en enero una fiesta una fiesta no tradicional a la Virgen del
2: Rosario. Y en el siglo XVI, que era la celebración durante enero, pero ya luego la Iglesia Católica eh, modifica y en el siglo XVI 17, pues ya. Eh, o sea, en el siglo 16 sí se que octubre, celebraba. Que en octubre se celebra.
0: Eh, y antes del siglo XVI sí era en, en enero. En enero. Ah, ok, entonces aquí hay un, un punto muy importante en la historia. ¿Por qué puede ser que en enero celebremos nosotros a la Virgen? Porque como estamos acostumbrados ya por el tema de, de, de hoy, de la modernidad y lo contemporáneo, que celebramos en octubre. Pero en realidad, eh, eh, sí fue. Por ejemplo, es como antes, se celebraba Santo Domingo, 4 de agosto.
2: Y 4 de agosto, según sí, el santoral según antiguo. según
0: el, el santoral antiguo, ¿verdad? Entonces, eh, hoy es el 8 de el 8 de agosto, ¿no? Nosotros lo nos celebramos 4 porque es la fundación del municipio. Entonces, eh, ahí es donde van cambiando las cosas y son cositas que probablemente con el tiempo eh, se volvieron tradición pero solamente quedaron en algunos lugares. Por ejemplo, en Santo Domingo, Misco. Eh, La la historia cuenta de que venían los frailes, venían con la imagen de Santo Domingo, descansaron aquí, la imagen no se levantó. Esa es una de de, 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 tal vez modificada con muchas historias de cómo vino la imagen de Santo Domingo. Se adapta Eh, Se adapta, ¿verdad? Por ejemplo, varios abuelos la la cuentan de manera distinta. Yo cuando lo escuché por primera vez, eh, así me la contaron, que venían, iban de camino, como eh, como quien dice, para, para algún lugar, pasaron por Misco eh, y pues descansaron donde hoy en la iglesia y Santo Domingo no lo pudieron levantar y entonces al no levantarlo dijeron no, aquí hay que elegirle un templo esa es, eso es parte de una historia que a mí me contaban de niño pero sabemos que esa imagen es la que está ahí presidiendo la parroquia la imagen consagrada de Santo Domingo ¿cuál es la imagen que podemos pensar viene de ese entonces? hablemos de 1570, 1560 con la que los negros empezaron a, 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 a aprender de la democracia. A la Santísima Virgen María. ¿Hay una imagen como, como la que veneramos en la parroquia a Santo Domingo
1: en el caso de Morenos? Pues por rasgos escultóricos se cree que la imagen más antigua es a la que le conocemos como Virgen de Morenos del Monte. Okay. Y aprovechando para hablar a esto de Virgen de Morenos del Monte, es bueno hacer la acotación de que alrededor del pueblo no solo había una que otra hacienda, eran bastantes haciendas las que estaban en todo el valle. Y a los españoles e incluso habían también franceses les llamaba mucho la atención estos espacios por su cercanía a la ciudad tanto cuando estaba en la antigua como cuando ya estaba acá en su actual ubicación. Sí, porque
0: siempre quedó como muy estratégicamente, uh-huh,
1: o sea, cerca Entonces, de, cada, de, cada, de cada ciudad. Eran haciendas españolas, pero ellos tenían sus trabajadores eh, africanos claro. y al ser también ellos pertenecientes a una cofradía se supone tendrían que tener su imagen. Entonces la creencia es que la Virgen del Monte era la imagen que ellos tuvieron primero y la, tra- la trasladaban de hacienda en hacienda, que es lo que actualmente se hace, pero ahora en las aldeas de Misco, lo de Coy, Campanero, la comunidad. La, la Virgen del Monte
0: pasa por todas las aldeas. aldeas. Ajá.
1: Ah, un bien. año en cada aldea se van turnando. ¿Es durante
0: un ciclo, de, qué, un ciclo de tres, de, de, tres, de cuatro periodo, años.
1: Un periodo, digamos. eh. Ah, no, viene tres meses de en, lo de tal, en lo
0: de Coy, tres meses en la comunidad, no, sino que así. Un
1: año completo a ah, un año. Ajá. Entonces, este año le tocó a lo de Coy, el que viene si no estoy mal, se va para Campanero, no recuerdo bien, pero si sí es un año en cada aldea. O sea que la cofradía
0: tiene eh, periodos de un año. Hasta ahorita año. que por primera vez, no sé si en la historia, eh, tuvo dos años por el tema de la pandemia, ¿verdad? Correcto. Normalmente es un periodo de un año. En ese periodo, eh, eh, básicamente solo pueden llevar a la Virgen del Monte a una aldea. Sí. El otro periodo a Al otra lado, aldea también. y el otro pero hasta cumplir cuatro periodos o cuatro, tres, tres, tres periodos.
1: periodos. Y oh, okay. ok, perfecto. Entonces, esta imagen, creemos, es la que... Ellos tenían de hacienda en hacienda, de labor, como se le decían en aquel entonces las labores, eh, que ya mencionaste la de Molino, que era de don Juan Palomeque también. Sí, Juan Palomeque, Estaba correcto. La labor de, de hecho, Marx, Juan
0: Palomeque ¿no? es el que habla eh, Thomas Gage, que es el que le pegaba a, su, a, a sus, a sus esclavos. esclavos negros, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros creemos que sí cuadra el, el tema de... De, de, de la esclavitud y de cómo genera la devoción de Morenos eh, háblame, hablando ahí de las labores eh, entonces
1: eh, otras labores como la de Mancilla, la labor de Castillo, la
0: labor la labor de del Naranjo, correcto la Isilena, lo de Fuentes, ¿verdad?
1: lo de Coy que ya era, y estas dos, muy curiosamente, lo de Fuentes porque los habitantes eran de apellido Fuentes los primeros, claro. Coy eran de apellido Coy los primeros, sí, lo de Bran sí, era de apellido de que es un un montón de personas que todavía somos descendientes de estas personas. Entonces, eh, con el pasar del tiempo, podemos ver que eh, ellos traían a su imagen al pueblo para celebrarle en enero. Otras hipótesis de por qué se celebra en enero, está también que antes de que, como decía José Manuel, que se celebrara en octubre, se celebraba más también a la Virgen de Candelaria, y esta se celebra el 2 de febrero. Entonces, las sí. celebraciones empezaban un poquito antes, que era en enero. Sí. Otras también están en que fue la, la Virgen del Rosario fue nombrada patrona de los terremotos en enero, en un enero del 1650, que fue que Hubo un terremoto bastante fuerte, entonces se le nombró a ella patrona de los terremotos. Ahí puede que, puede que haya tenido un auge de celebración también en enero. Ok. Esas son varias las hipótesis que tenemos.
0: Es que entre la tradición oral, José Manuel, eh, se habla, por ejemplo, de que los negros eh, terminaban sus cosechas eh, en más o menos el 20, 19 de enero. Y, y para agradecerle a la Santísima Virgen eh, le hacían su fiesta. Esto es parte de una tradición oral, ¿no?
2: Agradecerle y también ellos pues ya disponían de capital, disponían de dinero para poder hacer una gran celebración. Y importante también porque ahí pues surge eh, muchas, eh, muchas hipótesis que se pueden concretar con la Virgen del Monte. Eh, como le decía Jorge Iván, cada año eh, pasa por el Campanero, por San José la Comunidad y por Lo de Coy, que antes eran aldeas, eran lugares de cultivo, eran lugares, pero que aún permanecen. A diferencia de los encargados de cada una de las, de las aldeas de San José la Comunidad, del de Campanero y de Lo de Coy, Va a ser muy diferente a la forma en que se organiza la cofradía de la zona 1 central. Aquí, eh, pues, es un nombramiento, no es una elección. Ese nombramiento se hace, lo tiene a cargo directamente el tesorero. Él es el quien eh, designa quién va a ser su sucesor y la primera capitana, que también, pues, difiere los puntos de rango, porque aquí, pues, para los caballeros va a tomar las decisiones o va a mandar el tesorero en otras cofradías es el primer mayordomo como en el caso de Santo Domingo, en este caso es el tesorero y en el caso de las damas es la primera capitana y aquí se eligen cada año y el 8 de diciembre que es el día de la Virgen de Concepción en la misa de la mañana en la primera misa es cuando se da el nombramiento y hay una gran expectativa en donde toda la sociedad de Misco pues está atenta a conocer quién va a ser nombrado como tesorero y capitana, recordemos que en el tema de la sociedad de Misco el tema de, de primera capitana de la Virgen de Morenos toma una gran relevancia, a diferencia del caso de la Virgen del Monte que ahí directamente son eh, familias que han tenido por generación y por legado de papá, de los abuelos, han tenido ese ciclo de permanencia de estar al cuidado y resguardo de la Virgen y es así como ellos tienen un gran celo y una forma muy especial de proteger esta herencia no solamente cultural sino que también religiosa Claro. y si vamos al tema de la evangelización el tema de la virgen del monte pues también juega un papel muy importante si hablamos de Santo Domingo podemos decir cómo Santo Domingo se expande en su evangelización hacia el norte de Misco sí. estamos hablando de San Ignacio del milagro de lo de Fuentes de Zacoj, de Zacoh chiquito grande de lo de Brán uh-huh. y vemos también en el caso de la Virgen de Morenos cómo parte hacia el sur sí, pues, campanero. que es directamente el campanero San José la comunidad y lo de Coy co- entonces vemos cómo se va eh, de esta evangelización, que si lo podemos ver del tema religioso, estratégico y social, ¿Ah? hay una estrategia. Claro,
0: claro, claro. Bueno, pero viendo ya el tema histórico, porque eh, poco a poco vamos como abriendo un poco más eh, la hipótesis o, o una línea de estudio de cómo surgió esta devoción. Y creo yo que que cuadra muchas cosas. Eh, Para empezar, pues, eh, la traída de de los negros luego de las nuevas leyes y a raíz también de la lucha de de Fray Bartolomé. Segundo, eh, que definitivamente dentro de la evangelización se necesita también que ellos puedan también conocer de Dios el adoctrinamiento que decían los españoles, ¿sí? Y eh, básicamente, pues, eh, que generaran también su cofradía. Cuadra muy bien, eh, haciendo un resumen de lo que ustedes decían, cuadra muy bien las fechas porque antes se celebraba el Rosario en enero. Pero como también cuadra muy bien lo cercano a la Virgen de Candelaria, que también es parte. Entonces podemos ir viendo que ahí vamos como empezando a a darle origen a, a, a a esta tradición. Veamos algo importante, la Virgen del Monte no, no es como muchos creen que cuando hablamos de la Virgen de Morenos piensan que es una Virgen Morena, ¿verdad? Eh, o, o, o como la Virgen que se venera en Montserrat aquí, que es una Virgen totalmente negra, ¿no? Africana. Es, es africana, ¿sí? Eh, la Virgen de Morenos del Monte, que si puede ser esta, la, la, podríamos decir la original, eh, no es morena, es, eh, es eh, podríamos decir como trigueña. El niño es es, 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 es es blanquito. ¿Cómo es las facciones de la Virgen de, de, de del Monte para, para que aquel aquellos curuchos que me decían pero es, es, es morena, no, no es morena, es, es sí, pero no, ¿verdad? O sea, es como como, como que me,
1: mitad, mitad, ¿no? no eh, por favor, si fueran ustedes tan amables. Sí, definitivamente es muy probable que la Virgen de Morenos del Monte no haya sido hecha específicamente pedida, digamos, hacerla Para con ellos. los rasgos específicos de ellos, como claro. en otros casos. Mm. Pero sí también eh, hay que tomar en cuenta el mestizaje que se empezó a dar luego.
3: Porque por supuesto ya
1: cuando los africanos eh, obtenían su libertad, y cuando ya la obtuvieron por ley, empezaron a poderse casar también con españoles o con indígenas, y empezó lo que conocemos como el sistema de castas. Acá empiezan a decirse los pardos, los mulatos... Eh, que ya después se englobaron todos en los ladinos. Pero entonces es muy probable que ya esta imagen haya sido cuando ya existía el mestizaje, que son rasgos ya no puramente, totalmente africanos, Exacto. sino que ya más eh, mulatos, eh, mestizos. Porque hablemos de que,
0: por ejemplo, Jesús de Candelaria fue mandado a hacer pensando en los indígenas. Porque dicen eh, los, los expertos en el tema de imaginería que Jesús de Candelaria pues tiene los rasgos de, 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 de un indígena que va con, con su peso, eh, con la cruz a cuestas, como un indígena va cargando su, su, su carga, no eh, la carga de producto, lo que le tocara cargar en ese momento, es, es la imagen que da y por eso es que él logra enamorar bastante. Eh, antes de entrar al tema de las castas quiero invitarlos a un chocolatito eh, a todos los que nos están en este momento viendo pues misco de la tierra el chocolate tengo a dos misqueños acá conmigo platicando de la tradición y la costumbre y quiero invitarlos pues porque este frío está pero vieran ahorita estamos eh, eh, nunca habíamos estado en un podcast al aire libre y estamos aquí sufriendo un poco con el frío pero quiero invitar a mis invitados a un chocolatito yo se los voy a servir por favor eh, a los muchachos si me pueden pasar a ver si no se nos enfrió el chocolate vamos a,
2: a servirles a los jóvenes Acá. En el año 2008, Jorge Iván fue declarado por el Congreso de la República, eh, pues se publica que el chocolate es patrimonio cultural de, de Guatemala y también pues, es uno de los productos que marca también esta artesanía, ese legado, al igual que los dulces típicos, pero el chocolate en sí también tiene eh, esa herencia, el sabor de misco.
1: Correcto. Eh, tenemos a muchas chocolateras que aquí en Misco lo hacen delicioso y realmente muchas personas vienen a Misco buscando el chocolate, así como también los chicharrones y específicamente vienen acá porque se conoce que las técnicas de fabricación que usan, los ingredientes que utilizan, tratan de hacerlo de una manera para que sea realmente sabroso.
2: Y aún hay muchas familias que su base económica es directamente la elaboración del chocolate y lo podemos sentir al ingresar a Misco, pasamos por el molino de Doña Rogelia y Tempranito rápidamente se siente aquel perfume al chocolate. O si vamos a la Avenida Federal por las tardes, por las noches, escuchamos hasta cómo van palmeando y el chocolate y se siente aquel aroma, es... Eh, impregnado directamente en la sociedad misqueña.
0: Pues eh, aquí está el chocolate, tal como usted lo decía, pues es parte del patrimonio cultural de la nación. Eh, el chocolate de Misco, eh, el buen chocolate es aquel que tiene dos de cacao por una de azúcar, ¿verdad? Eh, no como otros chocolates de otros lugares donde le dan tres de azúcar por una de cacao, ¿verdad? Entonces, aquí es un chocolate muy pesado, muy fuerte. Todavía lo encontré algo calientito. Antes de que continuemos platicando con respecto, pues, a, a, a todo esto de la feria y de de la fiesta de Morenos, pues vamos a, a otro corte eh, con el cuarteto de cuerdas que nos tienen también unas melodías para que podamos seguir disfrutando de esta noche mágica en espera del traslado de la Santísima Virgen de Morenos y en este segundo episodio del podcast de Neto Brand. Los dejamos con el cuarteto de cuerdas. Muchas gracias. hermosa noche, la que estamos viviendo, contentos y agradecidos con Dios, nuestro Señor, que nos permite poder estar en estas vísperas de la fiesta de Morenos, antes de que salga la procesión el día de mañana, una procesión en un recorrido muy corto pero que en medio de esta pandemia para todos los misqueños es de mucha alegría porque ya esperábamos, ya queríamos ver las procesiones afuera, ver a la Santísima Virgen afuera. Y pues en este momento estamos prácticamente haciendo el podcast en espera de que venga ya la procesión con las diferentes imágenes hacia la parroquia de Santo Domingo de Misco para eh, poderse preparar para mañana a la fiesta mayor. Y tenemos la mesa, pero... Miren ustedes bendecida estamos enriquecidos tenemos de todo allá tenemos Manuel sus Ay, churros, churros los de, de la, mashtate, la feria nos mandaron pa, ¿cuál petita. es el pan de maestate? ¿no? ¿Este es el eh, pan de maestate? Ah <risa> mira pues, es un es,
2: poquito es, agrio pero es delicioso
0: ¿Ah sí? sí. Para, pero para tomar con café con, con chocolate café, ¿no? Con chocolate. Okay delicioso. Nos mandaron también manías nos mandaron eh, qué, ¿Cómo, cómo, eh, dulce cómo, cómo. de coco eh, también plataninas pepitoria eh, bueno, Rosquita. este, rosquitas, que es todo lo que nuestros amigos de la feria pues, venden acá. Y no está de más pues, hacerle la invitación a ustedes para que puedan venir a Misco en este, en este fin de semana, en el marco de la fiesta de Morenos. Venga a disfrutar. Eh, tenemos todas las diferentes, eh, hablemos de, de medidas... Y protocolos de sanitización, tenemos gel, utilizamos la mascarilla y entonces eh, estamos eh, eh, con mucha fe y con mucha esperanza de que los contagios sean mucho menores ahora que básicamente casi todo el pueblo está vacunado. Hemos tenido la gran oportunidad de que hay casi 17 centros de vacunación en todo Misco y eso ha dado la oportunidad de que muchos vecinos de Misco puedan ya incluso tener hasta la tercera vacuna. Nos da el chance de apertura, nos da chance de abrir. Y por ello es de que ya el convite estuvo hace ocho días, estamos con la feria funcionando, estamos con la procesión. Y básicamente ayer incluso en el certamen señorita Misco, Misco ya abrió, ya está en apertura. Estamos haciéndole frente a este virus y sobre todo a esta pandemia, pidiéndole a Dios que poco a poco vayamos dejando atrás esa tristeza y ese dolor que causó la ida de nuestros familiares que se adelantaron a nosotros para el encuentro con el Señor y que los que estamos aquí aún viviendo y hemos sobrevivido pues tengamos la oportunidad de ese aprendizaje de lo que vivimos en esta pandemia. Continuamos con la plática con José Manuel y con Jorge Iván. Eh, el sistema de castas. Hablemos de que cuando yo tuve la oportunidad de servirle a Santo Domingo decía de que eh, los negros que vinieron a trabajar a las haciendas porque ya la esclavitud indígena había finalizado prácticamente pues ellos tuvieron que traer mano de obra podríamos decir mano de obra eh, para los trabajos pesados y adquirieron sus esclavos negros en algunas eh, historias de algunas personas y otras que tuve la oportunidad yo de leer dice que eh, Al tener sus esclavas negras, los hacendados, los terratenientes, los que tenían la tierra, eh, se enamoraban de sus esclavas y empezaba eh, el mestizaje. Existen actas matrimoniales, existen incluso solicitudes de permiso al arzobispo, eh, donde le pedía el hacendado poderse casar con su esclava negra. Eh, ...a lo que el arzobispo aceptaba, daba su venia y, y existía ese casamiento. El producto de ello pues era el mestizaje. Ese mestizaje con el tiempo pues se fue, eh, eh, ahí sí que podríamos decir, eh, disluciendo, ahí, eh, cambiando ¿no? las facciones. Ya no iban a ser eh, tan puras como el inicio... Porque conforme se va habiendo mestizaje, va cambiando eh, la facción y va cambiando, solo quedan ciertas cosas. Allí es donde dice que viene, por ejemplo, porque con el tiempo, la aristocracia misqueña, hablemos de las familias más pudientes, las familias que más tierra tenían, eran los eh, herederos. Eh, o, los, o los nacidos de estos matrimonios entre las esclavas negras y los terratenientes que luego con el tiempo ellos se quedaron con la cofradía y es lo que fue generando en su momento la cofradía de Morenos que era básicamente los, los herederos de esta casta ¿es así como lo estoy contando o me estoy perdiendo en el tiempo? yo básicamente eh, hago un resumen de lo que yo leí cuando yo estuve en la cofradía Y de lo que he podido escuchar de otros historiadores Quisiera que ustedes que que, que han estudiado en el tema Puedan comentarme este inicio de la casta Una casta distinta que poco a poco se convirtió en ladina Pero que viene de los negros Eh, ¿Quién quiere empezar? Jorge Iván,
1: por favor Exactamente, es así Neto Y también acá entran los términos tan especiales que utilizaban Primero, se me olvidó mencionar que en estos documentos que encontré en los libros de bautismo, se le decía Cofradía del Rosario de Pardos. Y este primer término de Pardos hacía referencia primero a personas que eh, que eran eh, originarios después de un casamiento entre un español y un negro. negro. Pero también en otros lugares vi que era también producto de un negro con un indígena. Oh. y posteriormente ya como por el siglo XVIII el término pardo hacía referencia al tono de la piel que es como el que ahora le decimos actualmente vos sos moreno claro ah, okay. ese es el pardo que okay. hacía referencia después ya luego estaba el mulato que ese sí era directamente de español con negro uh-huh. y aparte los españoles no solo tenían hijos eh, con sus esposas sino que eran bastante pícaros <risa> y tenían sus hijos con sus esclavas Claro. Pero los eh, tenían como sus hijos, no es que se de, sí, entendieran desentendieran de ellos por completo Y al ser hijos de ellos los liberaban Entonces automáticamente al ser hijos de ellos los ya liberaban y no eran esclavos, no eran esclavos. Entonces, eh, Y obviamente cuando se casaban con, con sus esclavas también las liberaban de esa forma Y yo que me interesé también por la genealogía, llegué a encontrar antepasados directos míos que eran mulatos libres es decir que ya eran los hijos del español con la negra y libres wow. entonces es así como mis antepasados directos eran eh, eh, a producto de este mestizaje ok, ¿cómo,
0: cómo se da esta situación? porque eh, hemos visto que en, en, en el tema del racismo eh, probablemente la persona que es racista y que se mezcla con la otra raza a veces no quiere aceptar que, que, que el producto de, 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 de esa mezcla es un hijo de, de él, ¿verdad? O de ella. Eh, entonces, eh, no, ¿cómo, ¿cómo Misco y cómo Guatemala aceptó esta situación, por ejemplo, que, que los hacendados o que los españoles pudieran decir sí, es mi hijo y es producto de una relación entre mi esclava y yo y ya va a ser libre, o sea, eh, claro, no es algo que no se pueda esconder, pues no se podía esconder, pero, pero ¿cómo sí se abrió la sociedad para poder eh, aceptar esta situación cuando en otras sociedades básicamente eh, simplemente lo niegan?
1: Sí, yo creo que con el pasar del tiempo todavía costó que ese tipo de separación se fuera, es decir, dejando de existir, porque todavía con el pasar de los siglos la separación era bastante marcada, pero sí yo creo que eh, actualmente la tecnología no nos va a dejar mentir que somos todos una mezcla de de todo. todo. Incluso en mi misma curiosidad genealógica tuve la oportunidad de hacerme un examen de ADN eh, que son con fines genealógicos y curiosamente me salió también mis antepasados africanos puramente un ¿Ah, 4% sí? de africano no. Eh, totalmente no se puede negar que somos descendientes de estas personas que venían como esclavos no. eh, igualmente me salió mi porcentaje de indígena tampoco podemos negar que somos antepasados de los indígenas y por supuesto de españoles y de, otros, y de otras partes pero sí... Eh, Incluso los mismos españoles ya venían mezclados de ellos mismos con judíos, con musulmanes. Claro, O sea, claro, que no, no sí. podemos negar que. que somos, somos parte de
0: un entretejido social y racial que no data solo de, 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 de lo que nosotros tenemos aquí, sino también del, de Europa y de cómo se mezclaron en Europa,
2: ¿va? Y lo que estamos ahorita justamente llegando a esta conclusión y con términos muy claros explicando es. Algo que quizás en algún momento se ha tomado como un tabú, como un un problema social, si lo queremos ver. Cómo este mestizaje se fue transformando a lo que es hoy la cofradía de la Virgen del Rosario de Morenos. Cómo fue ese traspaso entre una cofradía de esclavos, de indígenas, y cómo toma un poder, si lo queremos ver dentro del punto de vista social, religioso, Cómo pasa al otro lado, claro, ¿verdad? Y a partir también de esto, luego de abolir la esclavitud, ¿cómo se va transformando también el, el ejercicio económico del municipio de Misco? vemos sí. en cuenta que ya todas estas parcelas, todos estos campos pues cambian ya el modelo económico de la siembra, muchos lugares pues comienzan a llenarse de bestias, de, de vacas, el comercio de la leche el comercio sí. de otros cultivos eh, los molinos de Mixtamal que Así comienzan a, a, a tener un auge importante en el municipio de Misco, el transporte urbano que comienza a generarse como también muchas familias toman eh, el, la, el el emprendurismo del transporte con la ruta morena y se transforman en familias eh, económicamente poderosas, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, y si vamos un poquito atrás también, cómo este, este sector. Lo que estamos viendo aquí, la municipalidad, el parque, la iglesia, cómo era también un lugar en donde el comercio comenzó a crecer de una forma importante. Recordemos que este era el único camino entre la antigua Guatemala y la nueva Guatemala, sí, la nueva sí. Guatemala de la Asunción, el traslado que se da. Y a partir de ahí, incluso pues. Incluso hasta el Golfo, hasta el Golfo, exactamente. O sea, y, era un
0: punto, vuelvo a repetir, muy estratégico y sigue siendo y muy estratégico.
2: Y codiciado ah, también. Incluso
1: se llama calle Real porque era el camino real del golfo. O sea, no es porque sea, porque todo pueblo tenga su calle real,
0: no, sino es porque básicamente... Pasaban era una, las
2: autoridades, las más ¿cómo altas decir, autoridades. Como decir
0: una interamericana en El, medio camino de... camino principal. Exacto, ok, ok,
2: ahí estamos. Y cabe resaltar que en esos momentos la procesión de la Virgen del Rosario de Moreno salió justamente... Y está de. circulando la novena avenida, que era anteriormente la antigua calle la antigua Guatemala. Entonces, esto es muy, también muy importante porque recorre esa, ese trecho en donde vemos también cómo converge todo el punto de vista social, económico y religioso, y tienen un punto eh, en común, que es justamente este centro. Al inicio del podcast le decía que aquí eran eh, los verbos y los sustantivos de todo Misco, ¿verdad? Entonces, vemos cómo eh, se da este, este traslado de del mestizaje, que lleva también a tener un referente social muy diferente con el caso de la cofradía de la Virgen del Rosario de Morenos, tomando en cuenta las otras cofradías, en este caso la que aún persiste, que es la cofradía de la Virgen del Rosario, que celebra su actividad en el mes de
0: octubre. Ok, entonces es, estamos en algo interesante en esta plática, porque podemos llegar a, al génesis de una de las nacientes clases sociales del municipio de Misco. Esta clase social que viene de la mezcla, del mestizaje entre el español y el negro, o entre el español, el ladino y el negro, o entre el español, el, el eh, negro, ladino e indígena. Y los hijos de ellos. Y los hijos de ellos, ¿sí? Una, una, una nueva mezcla, claro. Claro está que los hijos de ellos al final vinieron a heredar estas haciendas y vinieron a heredar eh, el poder económico que tenían estos primeros españoles. Por ello, considero yo, y ustedes no me dejarán mentir o, o, o me corrigen si no es así, por ello es de que la cofradía de Morenos, hablemos de 1900, 1800, era dirigida por por la clase social alta de Misco, porque eran los herederos de estos mismos hacendados producto del mestizaje. Y esto es muy importante saberlo porque es lo que nos marca lo que vivimos o vivieron nuestros abuelos, vivieron nuestros padres y vivimos un poco nosotros con la división étnica entre ladinos indígenas en Misco. Porque ahí ya podemos ver, por ejemplo, muy ya en los años 1900, la diferencia de que la fiesta de morenos en enero era para los ladinos y la fiesta de Santo Domingo en agosto era para los indígenas. Entonces, eh, pero vemos cómo inicia el Génesis, cómo es la concepción de esta situación y cómo llegó a ser lo que hoy llegó a ser. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Eh, En mi caso también, yo sé que la familia Abraham tiene mucho de de esta sangre mestiza mestiza, eh, negra y y se ve incluso en los rasgos de muchos de mi familia, ¿verdad? Porque todavía los guardamos. Y entonces, como diría Ricardo Arjona, como lo he dicho varias veces, ¿verdad? El negro, el indio y el español se mezclan para darle un gusto a Dios. Misco es eso, una, una mezcla de sangre que conforme pasó el tiempo ha ido convergiendo, pero también nos hemos ido uniendo. Hoy es ya parte del pasado ver una división en Misco. Hoy parejo eh, le entramos todos a la devoción, tanto a Morenos como a Santo Domingo, como a Jesús Nazareno, como a Jesús del Aposento. Pero en su momento sí había una división. Y hablemos de 1700, 1800 y probablemente inicios de 1900. Pero todo eh, deviene de esa razón de ser. Y claro. Por ello es que cuando uno miraba, yo de niño, yo miraba la diferencia, por ejemplo, entre los adornos de Santo Domingo y los adornos de Morenos, había una gran diferencia en los encortinajes de Morenos, que eran hermosos, eran pomposos, ¿verdad? Pero era porque había eh, cierta economía que permitía hacerlo, que Santo Domingo, a pesar que tenía las ofrendas de todo el pueblo, no llegaba hasta que poco a poco se fue como nivelando en algún momento, ¿verdad? Entonces, eh, este mestizaje... del negro, el indígena y el español, es lo que marca el inicio de una nueva casta en Misco, una nueva tradición y una nueva devoción que conocemos hoy como la Cofradía de Morenos.
1: ¿Voy bien por ahí? Ahí estamos. Hablemos
0: entonces ahora de la cofradía de Morenos. Hemos hablado del origen, hemos hablado de, de cómo, cómo pudo haber iniciado, hemos hablado de la primera imagen. Ahora hablemos en sí de cómo se integra esta cofradía. Hablemos de, de, de cómo funciona, cuáles son sus aspectos eh, históricos y cómo es integrada y cómo eh, genera esta devoción y cómo ha logrado mantenerse en el tiempo. Empezamos nuevamente con Jorge Iván, ¿sí? Ok, vamos porque eh, 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 fuiste tesorero, ¿verdad?, de de la cofradía. Entonces hay un conocimiento de de primera mano. Por favor, hablemos de la cofradía.
1: Muy bien, pues ya hablando entonces de la cofradía, eh, obviamente con el tiempo la población crece y sigue creciendo. Entonces la devoción a la Santísima Virgen de Morenos también creció y fue cuando entonces podemos ver la historia por medio de las imágenes Eh, ya se mandaron a hacer otras dos imágenes que son la imagen que actualmente es consagrada y la otra imagen que que viene en el anda grande en este momento que es la de las pasadas que se le llaman pasadas solemnes porque también ya se empezó con la costumbre de las llamadas pasadas entonces una de estas imágenes fue la que empezó con estas pasadas que es lo que sabemos va la imagen de un hogar en otro Estando con las familias durante algunos días, en la que son unos días de mucha alegría para estas familias, en las que se les reza el Santo Rosario. Entonces, por medio de las imágenes también podemos ir viendo este crecimiento de la cofradía. ¿Hay una fecha aproximada del inicio de estas pasadas? Pues de las pasadas en sí exactamente no. ¿Y pero de las si imágenes? De las imágenes, los expertos en... en en escultura eh, nos han uh-huh. dicho que son de aproximadamente finales del siglo XVIII. Estamos oh, hablando de 1780, por ahí, que okay, pueden haber sido perfecto.
0: La, la imagen que preside el, la parroquia, ¿verdad? La imagen consagrada que básicamente no sale, ¿verdad? Es muy raro que, que, que salga, por ejemplo. Después salió de, año, caso,
1: de su consagración, ahora sí ya sale una vez anualmente. Que es cierto, ¿verdad? Es una consagración no... anual, ¿verdad? Correcto, pero antes rara vez salía. Salió solamente para cuando se terminó la reconstrucción del templo. Creo que, que salió con Santo Domingo también, ¿verdad? El de
2: agosto de 1990 correcto, cuando se inaugura la parroquia Santo Domingo. Hace 30 años, hace 30 años. Ella junto con toda la imaginería religiosa. Todas las imágenes. Nazareno de Misco, el Nazareno del Aposento. También salieron Todos ellos? salieron en una procesión porque ellos se encontraban en el salón. No me digas, yo, yo era
0: yo era colito y no, no yo recuerdo a Santo Domingo y a la Virgen de Morenos, pero no recuerdo a las otras imágenes. Salieron las otras también.
2: Salieron todas. Yo recuerdo que fue un día bastante nublado, con lluvia en el amanecer. Sí, porque decían
0: que porque habían salido la, las imágenes, se entonces se enojó que... se enojó el jefe ahí arriba y entonces se dejó caer la tormenta ¿no?
2: hizo un recorrido y luego pues ingresa a la parroquia Santo Domingo de Guzmán para dar esa inauguración en ese tiempo pues eh, justamente es la única memoria que tenemos, Santo Domingo sí había salido eh, para el terremoto sí, para bueno, catástrofes, para
0: calamidades ¿verdad? Exacto. y para el 4 de agosto en las tardes para pandemias, salía
2: en un corto recorrido, corto nada recorrido. Más. Ok,
0: hablando de las imágenes, eh, porque pues Jorge Iván eh, hablaba de este tema La imagen de la Virgen de Morenos es también, hablemos, peculiar Porque no es como cualquier Virgen del Rosario Una Virgen del Rosario, eh, podría yo atreverme a pensar que es como de una cierta altura Pero la Virgen de Moreno siempre es pequeña No es una Virgen grande, es una Virgen pequeñita la Virgen de Morenos, nunca se ha visto una Virgen de Morenos grande. Pues, es solo, solo la que está acá, pero básicamente quisimos eh, eh, ¿Una lograr replica? una réplica como que fuera una la eh, proporción. Sí. Eh, es pequeña la Virgen de Moreno. no es una imagen grande. ¿Esto tiene alguna razón? Pues no una razón específica,
1: pero de, es depende de quién la mande a hacer y también de la época. Porque en la época... Eh, Tenía un tamaño exacto, que era una vara justa, creo que le decían, entonces Ah, de ese tamaño se hacían, pero también según quien las encargaba, era que se pedían las especificaciones de la imagen Ok, pero al final de cuentas todas son casi del mismo tamaño, ¿no? Eh, No difieren La que es un poquito más alta la del guarda
2: Para poder ir escribiendo a quienes no conocen de Misco y estamos hablando de varias imágenes, se va a preguntar y cuántas vírgenes está ahí entonces, ¿verdad? Entonces, eh, podemos decir: Jorge Iván decía la imagen que está en la parroquia Santo Domingo de Guzmán, que fue consagrada un 27 de enero por eh, su eminencia, el cardenal Rodolfo Quesada Toruño, en una ceremonia muy especial que. eh, ¿2007? De 14 años. Hace 14 años, y pues también cabe recordar. Que fue días antes, estábamos así como ahorita en la fiesta previo al domingo del rezado, cuando se da el anuncio de la consagración. Fue bien rápido, la... ¿verdad? Fue bien rápido y pues entonces los encargados de ese entonces, el tesorero y la primera capitana, pues tienen que ir modificando a lo que se tenía ya previsto para ese domingo. Y se hace un rezado en horas de la mañana con la imagen que es conocida como las pasadas, la rezadora. Y luego ingresa a la parroquia para la Santa Eucaristía y luego pues la misa es a las seis de la tarde si no estoy Creo mal cinco. cinco de la tarde y ya en horas de la noche pues como algo muy histórico hace 14 años, ese 27 de enero del año 2007, sale la consagrada imagen de la Virgen del Rosario de Morenos, acompañada de la imagen consagrada del patrón Santo Domingo que había sido consagrado previamente. Un año salen antes, lo, ¿verdad? Un año antes muy y antes. salen en una procesión muy especial. Eh, al salir, comúnmente uno le quema la pólvora, al castillo cuando va a ingresar, pero aquí sucedió tam- todo lo contrario. Sale Santo Domingo, sale la Virgen de Morenos, se les quema castillos y se le va a dar un recorrido por el lado de Pas- y por primera vez sube la Virgen eh, la, la Virgen de Morenos al Cerrito, donde se encuentra la Virgen de la Medalla Milagrosa, esta estatua okay. bastante grande por uh-huh. primera vez llega hasta allí si no estoy mal, al día siguiente ingresa como a eso de las 3, 4 de la mañana en un recorrido bastante grande cantidad de devotos vienen es una gran fiesta en Misco, entonces hablamos de la consagrada y de la rezadora, también se encuentra la Virgen del Guarda, que es la que decía Jorge Iván que es un poco más alta, si no estoy mal hace 52 años o 53 años fue fue
1: 1950,
2: hace poco se le
1: o sea es bastante reciente reciente. ya podríamos decir es una época más
0: reciente
2: el caso de ella pues se manda a hacer porque muchos misqueños migran a la ciudad de Guatemala Inmigran directamente al trébol, que recordemos que el trébol era un punto muy económico importante, ¿va? donde converge directamente el Pacífico, el Occidente, el Norte. Entonces, muchos misqueños se van hacia el sector de la zona 8, el guarda viejo. Entonces, para no perder esa tradición, se manda a burilar esta imagen de la Virgen, de, que se conoce como del guarda, porque luego de la fiesta en enero, estas dos semanas que pasa aquí en la zona 1, pues se iba en las pasadas a visitar a los devotos que se fueron de aquí de esa una uno hacia la ciudad capital. Y que hoy en día pues ya no no fue que la
0: hayan hecho allá vecinos de allá, sino son misqueños que emigraron hacia allá. Correcto.
2: Y, ahora, y que no pues,
1: quisieron desprenderse de sus
0: de su tradición. Es como que nosotros nos fuéramos a, eh, ¿qué te digo? A carretera El Salvador y nos llevamos una imagen de Santo Domingo. Mandamos o nos mandan a hacer ahí. una para que nosotros la tengamos allá en pasadas y regrese aquí para la fiesta. Correcto. Okay. Y hoy
2: en día la Virgen pues visita a casas de misqueños y de no misqueños que se han hecho devotos a la Virgen, no solamente claro. en la zona 8, en la ciudad capital, en carretera El Salvador, en San Zacatepeque, Cristóbal. San Cristóbal. O sea, ella ha ido ampliando también, ha ido creciendo el fervor. Y también se encuentra la Virgen, la Curcuchita, así se le llama. porque le dicen a ella. Curcuchita? Porque es así. Sus curcucha? rasgos
1: escultóricos es como que está un poco agachadita. O sea, oh, okay.
2: Y está a cargo del tesorero ella. Sí. ¿verdad?
1: Esta sí. otra imagen de la Virgen, que se le conoce como la Curcuchita, eh, fue mandada a hacer eh, también en 1967, el periodo 1967-68 y también respondiendo a una demanda ya mayor de de votos que querían también una pasada eh, creció la cantidad de familias que querían una pasada y en ese periodo, como cosa rara, sobró un poco de de dinero en la caja entonces (risa) dijeron, bueno, aprovechemos, hacemos una imagen se mandó a hacer esta nueva imagen Eh, se tienen datos únicamente, lamentablemente, como de todas las imágenes no se tienen datos ni de escultor de la curcuchita únicamente que fue en en un taller en la antigua Guatemala bueno, la mandan a hacer y ya viene para la fiesta de Morenos de 1969, no, 68. ¿Qué? En el 2018 le celebramos sus 50 años y también ya se integró a sus pasadas acá en Misco. El tesorero también se encarga de realizar estas pasadas los días domingos. La imagen de, la segunda, de, la, de las dos segundas que se mandaron a hacer de las pasadas en Solemne son los jueves. Y ha llegado octubre, las pasadas empiezan las que se conocen como pasadas en Solemne. Y ya la curcuchita pasa sus pasadas al día lunes. Ok,
0: la, la que anda en las solemnes, ella sí es un poquito más antigua, ¿verdad? Sí, es la que de las dos que mencioné que, que de... son de aproximadamente finales del siglo XVIII. Ok. Y entonces aquí podríamos decir que en el orden está la de la del Monte, la, del monte, la, la que anda en las pasadas solemnes y la de la iglesia la de que la la iglesia, son de la época,
1: incluso de, ep, eh, época colonial sí, podríamos decir, ¿verdad? Sí, muy bar, barroca, ¿verdad? Saliendo un poco de la colonia uh-huh. y también otra curiosidad, la Virgen del Carmen, si sí, se ha visto la Virgen del Carmen en nuestra sí, parroquia. Sí, sí,
0: muy parecida. Muy parecida, muy parecida. se cree sí.
1: que puede ser del mismo escultor tal vez, ¿verdad? Claro, Porque claro. sí se parece bastante. Y ¿O será que en algún momento época? primero fue de, de, del Rosario y luego la convirtieron en Virgen del Carmen? ¿no? Pues nunca he escuchado algo así, pero sí sé incluso que era de familias también muy de... allegadas a la Virgen de Morenos, que okay. es la Virgen del Carmen. Por ejemplo, yo
0: sé que para una pasada solemne... Existe un listado tradicional que no se puede mover, eh, básicamente este ya está escrito en piedra, podríamos decir. Sí, correcto, pasadas Estas, son pasadas heredadas, cerradas. como cuando uno hereda un turno, por ejemplo, eh, el, el abuelo Candenaria? le hereda al Candelaria, por ejemplo, ¿verdad? O aquí, por ejemplo, a mí me heredó mi papá el turno de, de, del Viernes Santo en la salida. Entonces, eh, eh, igual es con, con las pasadas solemnes, parece que son eh, siempre, casi siempre las mismas familias. ¿Cuándo se abre un espacio, por ejemplo, si alguien o no la quiere o algo así?
1: Existen títulos de propiedad de la pasada, porque se ha dado casos de que, por a veces eh, mal manejo o alguna forma de ver distinta, algún tesorero con otro pensamiento o una capitana. Entonces, eh, para evitar esos que luego se convierten en problemas, se hicieron estos títulos que a la hora de que. Bueno, pero sí, es, habiendo una potestad del tesorero de que si sucede una situación muy delicada, fuera de, pues, el, se del puede, orden eh, la puede, puede quitar, retirar. la puede quitar. Pero estos títulos pueden ser o heredados, o si por alguna razón que es muy rara, ya no la familia no la quiera, pues le pasa el título a otra familia. Pero Por sí ejemplo, es, que se
0: conviertan a otra, otra religión, religión, ¿verdad?
1: Podría ser un caso, o que se fueran de Misco,
0: por ejemplo. Pero hasta el momento no ha pasado, siguen mm. estando las mismas familias desde siempre. ¿Cuándo,
1: ¿De cuándo data ese listado? Por ejemplo, yo recibo... Yo tengo el honor de recibir una pasada en Solemne. Ajá. Que primero la recibía una tía, pero que también ya la recibía en otros antepasados y calculamos que... Por lo, que, por lo menos 90 años o algo por el estilo. Sí, pues, sí, estábamos hablando de, de casi 100 años de tradición, sí. pues, o sea, no, no es de
0: algo que venga de, yo pensé que tal vez de los 60. 60. No, sí, son mucho más antiguos. Y o sea, cuando
2: hablamos de las pasadas, yo he tenido la oportunidad de que mucha gente que conoce a Misco dice, ¿son posadas o pasadas, verdad? Entonces, sí,
0: ¿por qué la diferencia? va Porque exacto. eso lo preguntan mucho en, en, en la ciudad, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿por qué pasa? ¿Por qué posa? ¿Por qué?
2: La pasada podría hacerse
0: porque. Eh, pasada de la Virgen. Vamos, vamos a pasarla de aquí para allá. De un lugar, ¿no? Es la pasada. Y es una gran
2: fiesta. Pongamos la, la Virgen que hoy vamos a ver en el anda más grande a comparación de las otras, la que sale en su rezado. Pues ella últimamente en las últimas décadas se inició, siempre inician en octubre las pasadas solemnes. ¿Esto qué quiere decir? Que ya la Virgen va en un anda acompañada por músicos eh, filarmónicos o solamente por el tambor y la chirimía y a veces por mariachis. Va a depender de cómo el devoto le va a recibir a, a la Santísima Virgen. Claro. Y ahora pues lo que se ha hecho es que el tercer domingo de octubre se hace una peregrinación con la imagen de la Virgen de Moreno y Santo Domingo de la ciudad de Misco hacia la catedral y de ahí sale en una procesión que recorre calles del Centro Histórico para poder llegar a la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo, en la ciudad capital. A las 12 del mediodía es la Santa Eucaristía y luego finaliza, se retorna a la ciudad de Misco y esa noche de ese domingo es cuando inician las pasadas solemnes. Y en el caso de la Virgen del Monte sucede algo también muy especial, porque allí, eh, como le esperan a la Virgen cada tres años, si yo viviera en Coy la Virgen va a llegar a Lo Coy cada tres años.
0: Entonces, sí, pues es, es una gran alegría es que vuelva gran a venir. porque una gran espera, entonces, Sí, pues sí. exacto, es muy especial. Entonces, las, las reciben con mucho
2: ahínco. Y muchos de la familia que hoy le reciben, no sabemos si el otro dentro de tres exacto, años va a estar. Sí,
0: más con estas pandemias, ¿no?
2: Entonces, es algo muy especial. Ellos hacen una novena, hacen fiesta. Incluso, pues, eh, cada pasada tiene, hay veces, hasta música, tiene marimba, tiene comida, la gastronomía. Entonces, esto forma parte también muy especial de cada... Cada pasada. Y no digamos cómo le reciben también los misqueños en otro en otras zonas y, y ahí que... debe
0: ser mucho mejor, verdad, porque eh, ya la tradición trasciende los límites de Misco y entonces probablemente ya invita uno a sus vecinos que no
1: conocen del tema, miren, me han a ser... contado qué sucede, verdad, que sí, en, Ajá, en colonias, o sea, digamos, los de las colonias, fíjense que voy a pasar tal cosa en mi casa, los invito y todos la colonia recibe como una novedad, verdad, mm. de, de que
0: se y va se a enamorar de Virgen. Misco, se enamoran supuesto. de
2: sus costumbres y finalmente, eh, bueno, estas son las pasadas solemnes, pero qué pasa con el resto del año, las pasadas en silencio La Virgen es llevada en su escaparate el cual es de madera y un vitral y es llevada en Mecapal ¿Por qué decir, eso?
0: Cal... Porque eso Es una buena pregunta, yo siempre me he preguntado por qué una tradición de llevar en Mecapal a la a la Virgen, eso es algo que ni Santo Domingo, por ejemplo en Santo Domingo Solo llevábamos el tunito. el tunito pero cuando fíjate que le dan a uno los cofres de Santo Domingo, donde van los libros de la de la antigua alcaldía de indígenas, entonces la tradición era que de, de, del oratorio salía el primer mayordomo a Mecapal con el cofre Hoy ya no se hace, hoy los lleva uno, pero yo todavía lo viví en tiempos de Ángel Pernía, incluso cuando yo serví, ya no fue así. Pero la Virgen es algo peculiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por, la, por, por el tema de la clase social, ¿verdad? Porque dice, no, ¿cómo, ¿cómo es lo del mecapal, verdad? Entonces, es buena pregunta.
1: Es otro dato que se pierde en la historia, porque claro. también siempre yo desde pequeño que recuerdo que iba a las pasadas, ya se hacía así de esta forma con mecapal. Posiblemente por el tamaño del escaparate, que sí es mucho más grande que digamos no es, los no de es Santo Domingo, más, no es que son llevarlo. imágenes pequeñas,
3: uh-huh.
1: entonces me imagino yo que a alguien se le ocurrió la idea de que así era más fácil y se quedó. La iconografía de, de, de la cofradía. Hablemos, por ejemplo,
0: de, de, de ciertos aspectos muy interesantes y bonitos que tiene la cofradía. Por ejemplo, en su procesión, vemos que va un estandarte eh, pero, pero en madera, con un con un con un dibujo, con una pintura, que de hecho a mí me regalaron una réplica hace poquito, eh, que la tengo ahí celosamente guardada en mi oficina, y, y cada vez que llega un visitante, pues la puede ver. Es eh, prácticamente igual a la que va adelante, va con dos, eh, dos insignias. Eh, insignias, ¿podríamos hablar de eso por favor? Eh, es parte de lo de lo importante de la cofradía, ¿sí José
2: solo un dato para no se me escape ahorita, en el caso de la Virgen cargada a Mecapal, hay una imagen que previo a la fiesta, es decir unas dos tres semanas antes de lo que hoy estamos viviendo, es traída sobre la carretera Roosevelt desde el kilómetro 13 más o menos. Bueno, se encuentra el Centro Español. Coteo. Coteó. Es traída en Mecapal toda la calzada Roosevelt hasta el centro de la... Ah, eso Misco. no sabía yo. ¿Por qué? Es la tradición también. Es de esa forma de traerla.
0: Y ¿Pero viene de una casa o viene de...? Sale de una
2: casa.
0: Okay. ¿La misma casa siempre? Sí. ¿Cada año? Sí, sí. Para venirse a la fiesta. Para venirse bueno, a la fiesta. Sin banda, sin
1: nada, sino solo a En silencio.
0: En silencio con los tradición miembros se de la empezó como en
1: el año 85... ...y se estuvo haciendo durante algunos años... ...cuando ya la mayor carga vehicular se empezó a... ...empezó a crecer la carga vehicular... ...se dejó de hacer por lo peligroso... ...pero luego que ya había más apoyo de, de, la, de Mixtra... ...y de personas, eh, de agentes policiales... ...que nos pudieran ir acompañando... ...volvimos a retomar la, la
0: tradición. La traición.
1: Ah, o sea, sí se, se
0: interrumpió por un tiempo. Sí, sí.
2: Y un hecho histórico en este año 2022... Las imágenes cuando regresan a la zona 1 de, de Misco, es decir, el domingo del convite, ese día pues se, se organiza la cofradía para recibir a las imágenes, para que lleguen a la casa de la primera capitana. Se hace comúnmente en la tarde, luego del convite se va a traer y cada una en su banda pequeña. Pero en este año fueron traídas en Mecapal también. Fueron, sí, fueron traídas. Entonces es un dato que va a pasar a la historia de lo que sucede en el año 2021. Por el tema de la, de la pandemia, ¿no? La pandemia.
0: ya Esto sucedió el domingo pasado. El domingo pasado. O sea, salieron de la casa de la primera capitana hacia... No, de la la
1: última casa que visitaron Hacia donde la primera capitana Ah, ok
0: Y hoy vienen de la casa de la primera capitana Hacia la iglesia Correcto Es como que la pasada de donde estaban Hacia donde la capitana Y de la capitana hacia la iglesia el día de hoy
2: Hay familias específicas que reciben Prácticamente la última pasada eh, Luego de su su peregrinar Durante todo el año En el caso de la Virgen del Monte Es recibida en una casa del sector Del barrio El Cenicero Que queda contiguo Solamente el barranco divide a, a lo de Coy. Lo de Coy, sí. Entonces, era el último paso para poder llegar a ese barrio como conocido como el Cenicero o el del Rastro también y que posteriormente, pues, ahí es traída hacia el centro de la ciudad donde comúnmente, pues, va a vivir la primera capitana. Porque recordemos también que la primera capitana la recibe en su casa y por el tema de la clase social, pues, siempre va a habitar en el sector cercano del a la centro. calle real. Claro,
0: claro. Ok. Eh, ¿Cómo estamos con el tema de, de la música? ¿Todavía tenemos tiempo para platicar? ¿Sí? ¿Seguimos hablando? de. Ok, ok, perfecto. Eh, hablemos entonces de estas insignias que, que creo yo que es algo distinto, aunque en algún momento en la procesión pues también va, por ejemplo, eh, el estandarte que ya es bordado. Y también siempre va la capitana con un niño, un niño que es dormido. Son iconos bien, bien específicos de la Virgen de Morenos que no lo tiene nadie. Por ejemplo, Santo Domingo va su tunito. Va el incensario del primer segundo, que es de plata y que data desde 1700, Eh, la bandera del primer mayordomo. Que solo sale para el cambio, ¿verdad? Que solo sale para el cambio, pero no en en el rezado. En el caso de Morenos van estas dos insignias de plata, creo que lo llevan dos mayordomos, eh, también va el de madera que va al frente, y luego eh, va también un estandarte eh, bordado. Y luego se ve a la capitana con un niño dormido eh, muy especial que casi no hay. Han sacado réplicas, pero esto es muy eh, original. Hablemos un poco de esta insignias. De Correcto, de estas, estas son las
1: insignias representativas de los miembros de la cofradía. Ok. Curiosamente ya existe, recientemente se descubrió una hoja perdida de un inventario de los bienes de la cofradía de 1817. Entonces el historiador Aníbal Chajón publicó recientemente un estudio que hizo sobre la cofradía y sobre Misco y él en sus investigaciones en el archivo histórico se dio la tarea de ver todos los libros de Misco y en un libro antiguo de una cofradía de Jesús que existió hace muchos años había una hoja perdida de un inventario de la cofradía de Morenos y en este inventario ya se nombran estas dos insignias de plata en 1817 se menciona un estandarte pero no sabemos realmente porque no lo describe si se refiere a este estandarte que es el que es una pintura de que también se sitúa en el siglo XVIII que es una pintura de la Virgen del Rosario de la Basílica de, de la Zona 1 Ah, okay. entonces es muy probable que esta pintura haya sido un, un bien independiente de la cofradía y se le mandó a hacer este marco en madera y pasó a ser la insignia representativa del tesorero, ahora las insignias ah, okay. de plata que van al lado del estandarte son las insignias representativas de los primeros mayordomos, que son los que acompañan al tesorero, que son los que acompañan al tesorero y luego el estandarte bordado que menciona, que es el representativo de la primera capitana de las eh, segundas capitanas ah ok entonces, eh, no miento, perdón, de las terceras capitanas y una cuarta Como son entre tres personas que lo llevan, de las terceras y de una cuarta Este estandarte hay varios porque se han mandado a hacer varios Entonces eh, se usa a veces uno, a veces claro. otro Pero también eh, se utiliza como honra fúnebre para los que han servido como tesorero O primera capitana en la cofradía y se les pone eh, sobre de su ataúd Como un homenaje a su servicio en la, la cofradía Luego está también el niño, que le decimos el niño dormido, que como bien menciona tiene características y rasgos escultóricos muy especiales, que también los, eh, los expertos en la materia lo han ubicado en la época colonial. Entonces es una imagen de la época colonial. De esta imagen se tienen anécdotas también, que ella, esta imagen acompañaba antes a la Virgen del Monte, hacía sus pasadas junto a la Virgen del Monte. Y estas, estas pasadas las, las realizaba una señora en... en en la aldea que le tocara Pero al fallecer la señora Parece que la familia decía que la imagen era de ellos Entonces ya no la querían dar a la cofradía La imagen del niño La imagen del niño. Entonces varios cofrades se ponen de acuerdo Y van a hablar con la familia no, El niño es de la cofradía Entonces por favor no lo entregan Y es cuando se viene a Misco Entonces ya se encarga la primera capitana De realizarle también sus pasadas Este niño hace también sus pasadas En distintas eh, hace sus pasadas solito. casas de Misco oh, Ya yeah. él solito ...y esa se encarga la primera capitana... ...pero ya en, el, en la procesión la lleva, lo lleva la segunda capitana... ...y la otra segunda capitana lleva una imagen de la Virgen muy pequeña... ...que fue introducida por el Padre Gilberto... Eh, ...que fue párroco de Misco... ...que pasó a ser parte también de las insignias de los cofrades... ...y es parte de la segunda capitana, también de la otra segunda capitana. Okay.
2: Cabe resaltar también que esta pequeña imagen de la Virgen del Rosario de Morenos... Eh, estuvo muy de cerca eh, con el cardenal que estaba Toruño, luego de la consagración de la, la Virgen imagen de? De la, la, de, la más pequeña a
0: ah, la que introdujo el padre Gilberto correcto, okay. así es,
2: entonces eh, el cardenal que estaba Toruño toma un gran amor por la Virgen del Rosario de Morenos Luego de haber dejado el cargo como arzobispo, pasa como obispo emérito, sus últimos años lo pasa aquí en la parroquia Santo Domingo de Guzmán Misco y eh, en todo momento le acompaña la imagen de la Virgen del Rosario de Morenos hasta cuando él parte a la Casa del Padre. Es una de las anécdotas y un gran valor que tiene esta imagen que guarda ese fervor de quien consagró a nuestra Santísima Virgen. Algo de que no
0: sabíamos, ¿verdad? Y de quien guardamos un absoluto hermoso recuerdo de, de, de Monseñor que Quezada Toruño, porque básicamente él, el gran amor que le tenía a Misco, pues se eh, consagra a Santo Domingo de Guzmán. ...y consagran a la Virgen de Moreno... ...siendo los primeros en no ser... ...imágenes de de pasión, pasión, ¿verdad?... ...sobre todo Santo Domingo... ...y luego el el gran... eh, ...la gran sorpresa... ...o la gran alegría que nos dan... ...que también es la Virgen de Morenos ...hablando de insignias... eh, ...esto es algo muy importante... ...porque Santo Domingo... ...deviene de lo que es... eh, ...la alcaldía de indígenas... ...la antigua alcaldía de indígenas... ...en su momento en la colonia... ...básicamente el alcalde indígena era el primer mayordomo él se llevaba a Santo Domingo al que nosotros le decimos el gordito y se lo llevaba a su casa vivía con él en su casa y prácticamente su casa se convertía en un lugar público donde cualquiera iba a dejar candelas y flores y tenía que estar abierto para todo el vecino que quisiera llegar eh, en devoción a Santo Domingo Eh, con el tiempo y con la modernidad pues esto vino a a, a tener un... eh, Siempre hay como crisis en las cofradías, donde ya nadie quiere agarrar la devoción, ya nadie quiere tenerla, que porque dinero, que porque no sé qué, que por no bueno, sé cuánto. Y el tema de la alcaldía indígena ya no tenía función, pues básicamente desde de la autonomía municipal creada con Justo Barrios, pues ya se cree el alcalde que hoy tenemos en la ciudad de Misco, y que entonces ya el alcalde indígena venía como seno simbólico, solamente el de la cofradía. Con el tiempo, el último alcalde indígena, Don Urbano Barrios, viene y dice: Pues yo no, yo entrego las imágenes de Santo Domingo y entrego todo y mire padre al padre Adrián y le dice, mire padre, mire usted a ver qué hace. Y el padre Adrián genera una nueva cofradía muy parecida a la de Moreno, solo que con la diferencia de que ahí hay elección. En Santo Domingo, siempre un domingo de mayo se reúne el pueblo y eligen al primer mayordomo, que puede ser por, por lo mismo por, porque tiene un poco de, de ascendencia del, del del alcaldito, pero en el caso de Moreno no, Moreno es básicamente nombrado y, y esto solo está en las manos de alguien, no es ni siquiera la capitana, no es es, es el tesorero el que, el que decide quién. Y, ¿Y cómo? Y, y él mira las características y bueno, te toca y, y les caen hacia la brava, o sea, no es aquello de que estás preparado, voy a ser tesorero, voy a ser capitán, no, de repente te cayeron en tu casa, Cuénteme un poquito de esa tradición porque es un es algo distinto, pues yo viví una tradición de ir a ganar una elección, yo fui electo, por ejemplo, cuando le serví a Santo Domingo a través de una elección, pero en Morenos no, en Morenos es un nombramiento,
1: ¿cómo sucede esta situación? Pues ahí sé que lo voy a contar desde la experiencia propia (risa) y es de las primeras cosas que cuando uno lo nombran de tesorero lo empiezan a preocupar, porque Ah. sí es realmente una responsabilidad bastante grande nombrar a los que lo van a suceder a uno, porque incluso puede que no estén en disposición de hacerlo, entonces... Desde el momento que uno lo nombran, empieza, bueno, ¿ahora quién de juega. <risa> <risa> También se han eh, dado casos, por ejemplo, a mí, yo que había sido devoto desde muy pequeño de la Santísima Virgen, en la que ya cuando iba teniendo cierta edad, fui a los 21 años, o ya cuando a los 18, 19 años, me decían, bueno, ya estaba tocando. ya la iban ya anunciando. ¿De qué edad dice que, de que fuiste? De 21 años. 21. Sí, wow. sí. Entonces, eh, incluso... ¿Tenés ahorita? Eh, 34. Pues hace, ¿qué? ¿17? Hace eh? 12, 13 años, pues, más o menos. Okay. Entonces, eh, cuando fui a felicitar al tesorero que me, dejó a mí, me dijo a me bueno, ahí te preparas que el otro año sí te toca. Ah. <ríe> entonces me la cantó desde un año antes. Pero sí, Pero sí se la creíste, so, so, eso estaba molestando. No, ¡Hala! sí, primero, común, Que me estaba molestando. Pero sí, es una gran responsabilidad porque esto recae, como bien dice usted, que es el tesorero únicamente el que tiene esta elección. Ha habido otras modalidades que se han dado, por ejemplo cuando mi papá fue en el 96-97, el párroco, en ese entonces era Joselino Santos, eh, le dice, bueno, me traes cinco candidatos, yo te los apruebo todos y de ahí ya elegís vos quién. Ah. Pero sí, digamos, tenía un poco más de participación el párroco en el momento de la elección, porque, pero, o sea, sí le decía cinco, todos están bien, pero ahí sí ya, mira vos. O sea, quién. como llevar una terna más una o Una terna. Uh-huh. Pero ya después el tesorero es quien elige completamente. Ya en los últimos años eso ya cambió así, el párroco ya dejó Dejó en total libertad libertad. al tesorero de elegir. Entonces, tal vez lo consulta con sus personas más allegadas, yo en mi caso únicamente con mi mamá. Eh, Incluso tenía algunos amigos que me estaban ayudando un día antes de hacer las cartas, porque se entregan las cartas de todos los cofrades nombrados y en el momento de ya hacer las cartas de los meros meros les dije bueno muchas gracias por su ayuda pero ahorita me quedo <risa> eso, solo. solo solo
0: solo solo soy yo que solo porque con... se puede filtrar la sí, información sí. verdad me imagino sí solo sí. con mi mamá porque o... es un a, qué, a quién van nah, a poner es, una es un
2: es y como... la expectativa de lo que sucede en la misa del 8 de diciembre porque es ahí donde nombran ¿no? está toda la atención de la sociedad de por quién, quién va a ser a el, el
1: nuevo tesorero y la nueva capitana Así incluso es. antes se hacía después de la homilía y la gente que estaba en la misa ya se quedaba muy inquieta y ya ni siquiera escuchaban la misa. Entonces mejor se tomó la, la decisión de hacerla hasta de último cuando ya se ha terminado la misa para que ya se pudiera continuar con, con lo que viene después. Porque ese día es también un día de fiesta. Eh, también conforme el tiempo se ha ido agrandando el, el, la especial, lo especial de ese día, pues antes... En la misa se anunciaban a los nombrados, el tesorero, si no estaban en la misa los nombrados, iba a su casa, les daba una carta, espero su carta de respuesta, por favor que sea positiva, espero en Dios que sí, y eh, los nombrados mandaban su carta de retorno de aceptación y listo. Con el tiempo se fue agregando de que bueno, ahora vamos a la casa de los nombrados, pero todos. Entonces ya iba toda la gente que estaba en misa. Se o sea, qué compromiso. ¿no? a las casas, de las personas. ¿Quién dice que no hacía? Sí, con toda la <t- población <t- encima. Ya, ahora ahora, ya Después sí. se
0: le agregó banda. Exacto. Ah, con banda. ok, ok. A, a ti te banda, ¿no? Sí, ya, sí ya ya a mí me a, a con a, banda. Esto sí. Y con, con todo el gentío, ¿no? Y todo el gentío. ¿Y qué? ¿Y uno está qué durmiendo? ¿Qué? O ya te las huelías. Bueno, en tu casa te las huelías. Yo desde siempre estaba en misa.
1: Entonces, ah, ya estaba estabas en ahí en misa. Sí. Okay. Entonces, desde que también habían rumores de que iban a dejar a mi papá, yo siempre iba a la misa. Sí, pues. Desde muy chiquito. Ajá. Entonces, cuando me nombraron, yo estaba también en la misa. Entonces. Pero eh, igual de todos modos a tu casa, ahí con tu ibas. Sí. La tradición de todos modos es ir a la casa. Okay. Porque es en el momento donde se le da el, un pequeño nombramiento, que es una, un reconocimiento, la carta, la nómina de los nombrados para que empiece a ver su papelería y todo lo demás. Se va primero a la casa del tesorero y luego se va a la casa de la primera capitán para anunciar la feliz noticia y es totalmente un día de fiesta en
2: México. Y después ya los nervios un poco más tranquilos, el almuerzo del mediodía para ya comenzar a preparar, porque prácticamente tendrán un mes y medio para preparar la fiesta, porque ellos asumirán el último martes. De, del mes de enero, en este caso pues caerá el primer día de febrero, pero también... Pero eh, ellos
0: son la, la fiesta de recibida, la fiesta que, que organizan, Y que tienen ¿verdad? que
2: preparar pues toda la, la recibida, la misa, las candelas. Hay, y... hay algo distinto porque, por ejemplo,
0: quien nombra es el saliente, no el entrante. En Santo Domingo el entrante nombra a sus... A sus mayordomo y capital. ¿El decide con quién es servir. Exacto. O sea, en el caso de, de, de Moreno, no, eh, ahí eh, ya le dan su nómina, ya le ya dan armado. todo, ya, ya, ya casi que eh, prácticamente no decide
3: quién lo no acompaña con quién ni quién servido, nada. No. O
0: sea puede, puede puede ser hasta con un enemigo, por, por decir algo puedo, el que esté ahí a la par de uno o no. Pues y han pasado eso.
2: anécdotas que cuando se da el nombramiento, pues la persona, ya sea el tesorero o la primera capitana que se ha, ha sido nombrada, pues va de camino al trabajo, se tiene que regresar o está en el trabajo y tiene que venir. eso han estado en el extranjero y han estado la meses, noticia que
0: venir. Así. Ah, o sea, sí hay algunos que sí lo agarran de sorpresa. Sí, o sea, totalmente. sí hay, porque en tu caso, pues eh, ya, no, me ya, las estaba ya, ya te la solías si y aparte estabas aquí. Sí. Pero alguien que sí de, de,
1: así en blanco y, y, y te están tocando y Tal vez está durmiendo o... o para siempre no falta la persona que está en la mesa y se sale rápido a llamar. Mírate, no, hombre, no me estés bromeando con eso, vos, ah, por favor. No, si
0: sos vos, ya vamos ah, para ahí. Siempre, ahora es siempre una, está el Ángel Chismoso. Y sí,
2: ahora es una de las transmisiones que tiene bastante audiencia justamente por la tecnología y eso ah, de... Claro, a lo ah, no, transmiten a, ya por, conocer, por Facebook Live
0: y todo, ¿no? Sí. La expectativa es bastante sí, es. grande, ¿verdad? Claro. Porque
2: como le decía, eh, este cargo eh, tiene una gran importancia en la sociedad cayendo a lo anterior que hemos ido conociendo de la historia, quien es nombrado tesorero, quien es nombrada primera capitana, pues va a tener un nivel más alto en la sociedad por ese título que tiene. Por supuesto. Y también, pues, eh, Va a servir una vez en la vida. Creo que ha habido una excepción eh, que ha servido una capitana dos o tres veces.
1: También tesoreros.
2: Y tesoreros, pero eh, va sí, a servir... Si, han, un... si, han,
1: si han regresado o si han eh, vuelto vol- ha en la época de los 30, 40, recordamos especialmente a Don Pedro Flores, que él fue un amante completamente de la cofradía de Morenos y de la Santísima Virgen, y en aquella época pues la población no era tan grande, entonces se había, había una como que consulta, mira te van a dejar si te gustaría, entonces en ciertos momentos no habían quienes, entonces él sirvió cinco veces consecutivas, porque en esos años como que había un decaimiento y algunas otras... Cinco veces eh, cinco consecutivas. Veces consecutivas. Ah, él está en las anales de la historia, sí, pues, incluso o sea, recordadísimo. La iglesia pues. lo nombró como el primer moreno. ¡Wow! Así Todo es, Pedro, bonito. es el
2: primer qué bonito, moreno. Qué bonito, ¿Y en... qué pasa después de ese nombramiento? ¿Qué pasa después Ajá, del 8 que, de diciembre? Sí. Pues tiene toda... Eh, el trabajo que hay que hacer El nombramiento, los preparativos Se acostumbra a la reliquia A la reliquia que se va a entregar Tanto de parte de la cofradía saliente Como la cofradía entrante Y dentro de esto toca algo muy especial Que es la gastronomía de la fiesta de muy Que es eso. el sabor
0: gracias Dentro por eso. de
2: esto está El agua de canela que la tenemos aquí Ok Una agua exquisita o sea, con eh, un aroma a esto se le llama reliquia Es la reliquia Ok se okay. le llama así por los nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque le llega a su casa justamente hoy, este sábado. A mí me El llegó aquí premio. a la y me llegó, es que es yo soy lado. nombrado,
0: yo soy nombrado y me llevaron mi reliquia, mi, me mi, llevaron mi fresco
2: y mis tamales, así, ¿verdad? Correcto. Y llega, bueno, ahora, pues este, la horchata también, un sabor okay. exquisito, lleva almendra, lleva un sabor que o sea, la no hace es la horchata bebé
0: sino es no, no una es horchata bien hecha. Bien mm. hecha, que lleva una
2: preparación que familias distinguidas de Misco también, pues tienen. En esta tradición, las primeras capitanas salientes y las primeras capitanas entrantes, porque son las que se encargan también de preparar todo esto, pues van a hablar con esas personas para que puedan eh, preparar la canela, que lleva una preparación muy especial. Si ayer caminábamos por las calles cercanas a donde vive la primera capitana saliente y entrante se sentía aquel aroma a la canela. ¿Ah, es el sí? perfume que anuncia que ya la fiesta ya va a venir y que hoy se amanecer, fabrica en
0: la casa de la, de la, de la se capitana. Se acostumbra, okay. se acostumbra okay. al
2: igual que los tamales y los tamales los tenemos acá. Aquí pues okay. eh, los tenemos ahorita eh, cerrados, Ajá. Eh, el tamal negro y el tamal colorado. El tamal negro, ¿por qué es negro? Es porque lleva chocolate. Es un tamal dulce, wow, diferente al tamal negro. ¿Esto, es, mu- ¿esto es muy misqueño? Muy misqueño, okay. es muy de misqueño. Incluso el, 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 el fresco, el agua de canela, pues ahora se, se utilizan recipientes para poderlo entregar. Okay. Y se llega sí. de esta manera a, a la casa. Pero antes, esto no se arruina. Se hacía, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener sí, cuidado. Yo una antes, vez el domingo me pasó. En el, ante- en el pasado, el fresco se hacía en tinajas de barro. Y de esta manera se iba a repartir y cada quien salía con su recipiente para recibir su fresco, el agua canela y la horchata.
0: Oh, qué bonito, Otro qué interesante. Otro de los puntos
2: interesantes de los tamales es el amarrado. No es el amarrado común de un tamal que podemos disfrutar un sábado, sino que es un amarre doble. Entonces, aquí en Misco es conocido esta forma de amarre del, tamar, del tamal, como decir, están amarrados como la cofradía de morenos. Es un tamal de morenos. Es la oh, marca, es la forma en que las wow, personas lo. No, eso, pues, eso
0: no lo sabía. Y eso que soy misqueño, pero ¿por qué? ¿Por Siempre qué doble? Hay secretos. Siempre hay, Siempre secretos, hay secretos, secretos. sí. ¿Por qué doble?
2: Es la forma de amarrar, es la costumbre, es, la, es lo que identifica a la Virgen de Moreno. Oh, El si que de esta manera va, claro. un amarrado doble. Entonces se entregan dos o tres tamales colorados, eh, negros. También la candela, que es la veladora que va a traer el nuevo mayordomo o capitana en la misa del 2 de febrero, el Día de Candelaria, porque se trae a la Virgen a la misa con las candelas. Y también la insignia, que en este caso pues podría ser una como las que trae Jorge Iván, Ajá. que es el recuerdo que va a ser el instintivo, que se va a colocar el día martes de la recibida como nuevos mayordomos o nuevas capitanas. Y también pues podemos decir que todo esto pues forma parte de esa... De esa idiosincrasia, de esa permanencia, y que se elabora directamente en la casa de las primeras capitanas. Es todos los preparativos. Y hoy por la mañana. De, dónde amanecer, sale,
0: de donde sale la virgen que viene ahorita en camino, exacto. ¿no? Ahí mismo se preparó los tamales, la horchata. La
2: Y y la y en tu caso, pongamos eh, Fue nombrado mayordomo De la cofradía 2021-2022 Entonces sí. le van a llegar su reliquia ¿Reliquia sí. por qué? Porque lo va a compartir Con su familia claro. Es algo que viene de la Virgen Se toma así de esa manera Para que usted lo comparta con su familia Con sus allegados Entonces los misqueños que están fuera de Misco Comparten también con otras familias que no son misqueñas Y se enamoran del sabor del tamal Porque no es un tamal común y corriente Es un tamal especial Y... Eh, también de esta manera, entonces, eh, viene la capitana junto con sus personas y en la mañana de hoy comienzan a repartir. Llegan a su casa y le llegan a entregar. Y si usted también va, fue nombrado por el tesorero que que, que dejó, eh, que que va que va, que, que dejó, va a recibir el nuevo periodo, entonces también le va a llegar la otra reliquia de la cofradía. O sea, que a mí plan. me llega,
0: yo estoy nombrado en los dos, entonces Te llega me, va, a doble. me llega a doble. Estoy llega doble. Oh, yeah. Sí, pues sí, sí, porque... Hay para compartir bastante. Hay bastante, <risa> sí, porque yo comparto aquí con todos en Amún y, y cabalmente todos fascinados con el tamal negro, porque no es uno no, no hay. Y el agua de canela no era, también no. es muy
1: peculiar de Misco, porque no es tan popular en todas partes. Y es, y, y, y es como muy identificativa de Misco, ¿verdad?
0: Sí. sí, y yo les quiero contar algo. Por ejemplo, cuando el padre Adrián toma la cofradía de Santo Domingo, pues él, eh, no habiendo quien agarrar a la cofradía de Santo Domingo y ahí muere la antigua alcaldía de indígenas, entonces él viene y agarra a los de la Tercera Orden de San Francisco y a los de Legión de María y entre nos estaba doña Huichona ¿ustedes se acuerdan de doña Huichona la que daba doctrina yo aquí no la conocí Real? pero sí, sí, he sabido de su vida bueno ella daba aquí doctrina en la catequesis. A, a una
1: mí señora no, rígida rígida muy estricta era quien le ganaba a ella y la primera ella, con, con ella la única que podía cambiar a la virgen en una época a la virgen de Morenos solo ella. las capitanas no la cambiaban antes y cuando ella falleció ya las primeras capitanas la cambiaban porque solo ella la podía tocar wow, pues, es una, eso es una anécdota también
0: bien importante Imagínense ustedes que viene el Padre Adrián y la pone de capitana en Santo Domingo. Y por eso es que Santo Domingo en La Recibida, ahí introduce la canela y la horchata. Esto es muy morenos. Es muy moreno, no era una tradición de Santo Domingo, era una tradición de la cofradía de morenos, pero como padre Adrián viene y agarra eh, diferentes personas de la parroquia que servían en la parroquia, entre yo, Doña Huichona, la recibida del, del, del día del octavario que nosotros le decimos, ahora se da pastel y fresco. el agua de canela y el fresco. Y el fresco. Sí. Eso es
1: algo muy interesante, esa, esa ¿verdad? A tampoco lo sabía ¿No? Estamos
0: ah, pues ahí está. Ahí estamos. Y en sorry. este caso,
2: pues hoy van a recibir, o hoy recibieron el agua de canela, la horchata, los tamales, la reliquia. Pues hoy venía también chocolate. A veces también ponen un pan, ahí ponen un recuerdo. Y te, re, y
0: te dan, yo recibí una cajita muy bonita, dorada. Amaradita. Con agua bendita, sí, incienso ajá, y el rosario.
2: Sí. Esto va a depender de qué una de lo Una foto de la dar. Virgen. Eso Eso es el recuerdo. Es el recuerdo que deja. O el ah, okay. ok. También. Y, eh... ¿Qué pasa con la demás población que no ha sido nombrada o que no pertenece a la cofradía? ¿Cómo lo pueden disfrutar? Pues también el día lunes, que es luego del rezado, del día de la procesión, del domingo, del recorrido de la Virgen durante varias horas en el sector de la zona 1 de Misco, pues la Virgen sale por la tarde de la parroquia a la casa de la capitana que deja. Y en ese momento, pues, se le recibe a las imágenes y reparten el agua de canela. Entonces para ahí lo puede gente. disfrutar toda la población. Eso es el día de la recibida. El día lunes. lunes. El día, ese día ¿Qué la de, el lunes día lunes la, de despedida. la despedida. Sale
0: de aquí, sí, porque yo me acuerdo que son un montón de procesiones, pero que es, que es impresionante, porque no, no es con, cuatro Santo días Domingo, con Santo Domingo, con Santo Domingo tú ves a Santo Domingo, el día del rezado y el día del octavario y se va para su casa. Pero con Moreno, no, lo ves que viene y va y viene y va con la misma anda. Eso es... días. Ok, hablemos que después del rezado... Eso es domingo. El lunes es el día después del rezado. Ese día se va a donde a donde van a dejar, a donde la capitana despedida. saliente. Ahí es la despedida. Ahí le dan al pueblo los dos frescos. Los dos frescos. frescos. Y, y Tamalito también, ¿no? No, ahí sí no.
2: no hay... <risa> ahí sí va a depender, va a depender. De, 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 del peculio de. de,
0: de, de ah, ok. Luego, pues ya. Eh, y es la despedida y de ahí se vuelve a regresar, ¿verdad? Porque martes. la vuelven a
2: traer, ¿verdad? El día martes. Esa noche es el rezo del Santo Rosario con las imágenes en la casa de la, de la Capitana. Es la última vez que va a tener a las cinco imágenes en su casa, a las, a las y también el niño. Okay. El día martes ya es la despedida y se vienen hacia la parroquia. Aquí es la misa solemne del cambio de la cofradía. Y entonces, en ese momento, pues ya también eh, escuchamos... Uno dice, ya cambió de cofradía. ¿Y cómo hacemos eso? Durante la misa escuchamos la cantidad de bombas que por gruesa claro. se quema. Entonces, al momento en que tal vez Jorge Iván nos va a describir cuál es el procedimiento, el protocolo que se da, porque hay un intercambio de las insignias a través del párroco que se le entrega las insignias para los nuevos, eh, la nueva capitana, y el nuevo tesorero y mayordomos. Y luego de esto, pues se escucha la cantidad de bombas que estalla. Luego sale la procesión a la casa de la nueva capitana en donde le va a recibir. Hay marimba, hay fiesta y está también el resto del Santo Rosario en horas de la noche para poder compartir con todos esta bienvenida, esta fiesta de la llegada de la Virgen a la nueva familia encargada de la festividad y también poder compartir todos... Eh, y la enramada, la enramada, porque eso, eso era, es otro punto.
0: El, 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 sí, porque yo me acuerdo de niño que eso era lo, lo especial de Moreno, la enramada que se echaban, yo me acuerdo aquí donde me castigo, acá en ramada, es que
2: enramada, que tiene bonito, que ser de, ¿no? sí, de sí, pues, El aroma el ah, aroma también pero
1: no siempre hacen enramadas ¿no verdad? dependiendo del espacio que se tenga Ah, ok, okay. porque veamos antes en Misco las casas eran grandes Sí. ahí se hacía la enramada entonces había espacio suficiente para hacer la enramada mm. a veces que ya no hay casas tan grandes pues se procede a cerrar una calle momentáneamente y ahí en la calle se hace la enramada ok por ejemplo
0: hablemos de que eh, en Santo Domingo en teoría, uno no, no sabe que uno llega a la reunión, a la asamblea, y en esa asamblea alguien viene y propone, mire, yo propongo a don Luis Pérez para que él sea eh, mayordomo de Santo Domingo. Eh, don Luis Pérez, ¿usted acepta? Pues sí, yo acepto y lo suben, ¿verdad? Eh, mire, don Juan, ¿usted acepta? Y si ya suben tres. Eh, así era antes, ¿va? Eh, hoy uno lleva a su gente, y, y porque uno ya quiere ser mayordomo ya hace como uno como, como pre, pre-campaña, ¿verdad? Y, y luego, pues, queda uno, gana uno las elecciones. Um, en Santo Domingo, el mayordomo mmm, prácticamente y la capitana no tienen que invertir mucho. El que quiere lo invierte, o sea, el que tiene devoción. Pero en Morenos parece que eh, eh, sí, eh, el del adorno este le toca al mayordomo, o la, en este caso al tesorero, y a la capitana le toca a la iglesia, y es muy, eh, no, marcado. muy marcado. No sale de las ofrendas. De la de, del del en este caso de los devotos, sino sale de la bolsa del que fue nombrado, o sea, el que es nombrado tiene que alistarse con su buen ahorrito o ver cómo le hace para poder sacar la fiesta, porque en, en la cofradía de Morenos
1: es muy personal el tema de, de, de del gasto, ¿verdad? ¿Es así? Sí, en la cofradía de Morenos está la el dato curioso de que tanto la capitana como el tesorero tienen sus asignaciones propias y eh, no es como que el tesorero maneje todo el dinero sino que los dos reciben tanto ofrendas del resto de la nómina como también de las imágenes que han estado en pasadas todo el año eh, se llevan también alcancías en las pasadas la gente también en, cuando va en la calle echa su limosna también hay otras actividades por ejemplo una que no hemos mencionado y es muy importante la corrida del niño Claro. esta corrida del niño eh, se realiza el 1 de enero y empieza con el año, ¿verdad? Empezando el año, las imágenes del Niño Dios que lleva a la Santísima Virgen, las imágenes de la Santísima Virgen son puestas en una especie de canasto. En los últimos años se les ha colocado ya en un pequeño escaparate. escaparate. Y recorremos calles del casco de Misco, algunas colonias, eh, algunas de las aldeas también. A veces en, en algunas casas se entra al hogar, se pone el niño en el nacimiento, se hace una oración o rapidito se va pasando en las casas recogiendo limona y es un ingreso también importante para los gastos de la de la pero también como lo menciona las ofrendas que se reciben en otras más en otras actividades a veces no es suficiente y sí hay que prepararse o con otras actividades o alguna inversión, por o ahí O sea, sí, para se poder vale, sí se
0: vale sacar actividades. Sí, o sea, por sí, por ejemplo, en Santo Domingo hacíamos que una kermés, una venta de caldo, una venta de comida eh, para los gastos de, 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 de lo que iba a haber en, en la fiesta de, de, del patrón. Correcto. En este caso también sí
1: se vale sacar sí, actividades porque también no sería justo que fuera un tropiezo no poder tener dinero, para, dinero poder para poder ser hacer. para poder ser entonces eh, se pueden hacer actividades eh, para poder cubrir esos gastos por ejemplo cuando yo fui pues hice algunos car wash hice ah, okay. un calendario que luego lo vendimos eh, hicimos eh, algunas cenas marianas con prédicas Marianas algunas actividades para poder seguir ayudando pero ah, okay. incluso así todavía es un poco difícil poder los salir de, lo, de los gastos y algo interesante que, que decías
0: es en el tema de, de los niños porque eh, sí se pueden quitar entonces se, se pueden quitar de la cintura de la virgen para poderlo llevar o sea será que de ahí viene el tema del niño dormido porque si ustedes ven el niño dormido de la de plata de la de allá de la basílica de la zona 1 de santo domingo el niño está dormido los de aquí sí no están dormidos no están bien despiertos bien de aquel, ¿verdad? <risa> <risa> Pero ¿será que el niño dormido que, que tienen ustedes en la cofradía es, es, pues, será parecido
1: a, a una imagen? Pues datos certeros de eso no se tienen y también no creo que haya manera de poderlo comprobar
0: o colocar. Ah, en la por la, eh, o sea, no es plano de atrás, tendría el que ser plano del, de
2: atrás. El caso del niño de la Virgen de, de la Basílica, el niño está echado hacia un lado, o sea, para acá. En el caso del niño dormido, él tiene sus manos.
1: ¿Tiene una mano aquí? Sobre ah, casa? qué bonito. O sea, o sea, Es, que es como que está hablando. durmiendo en,
2: en, en su cuna. Así uh-huh. es.
1: Oh, uh, ya. Yeah. Okay.
2: Okay. Y dos experiencias también, hablando de las recibidas. Una contada por mi señora madre, Dora Lilia Rivera Noriega, de cómo fue que su a, abuela eh, recibe. Doña María Teresa Gómez de Rivera Justamente aquí atrás de la municipalidad Cuando ella recibe como primera capitana Se hace una enramada Se va a traer el ciprés Al Cerro Alush A las fincas o lugares donde ya se tienen O hay familias también que ya saben De la fiesta, entonces ya saben que Es momento de poder podar los árboles Y entregar el ciprés para la enramada Y en el caso de ellos pues Me contaban cómo eh, Se acostumbraba también a ir a comprar La pólvora al Salvador y al Salvador se iba a traer la pólvora para poder engalanar la fiesta de recibida. ¿Ah, sí? En ese entonces, mi no había cu- Rivera, los... habían Juefegor Rivera, habían cueteros estaban los Mendoza, estaba también Memito eh, Castillo, Mimito Castillo, Mimito. Castillo uh-huh. eh, pero también había esa costumbre de traer la pólvora de El Salvador. Y en ese entonces eran las varas, recordamos Ajá, mucho, las varas, las las los sí, juegos sí. de caña, los castillos, sí. y era algo muy, muy especial y también recientemente durante en el año 2015 cuando recibe mi concuña eh, el cargo como primera capitana eh, Lucía Carmen Elena Barrios de Caracún, eh, nos integramos de una manera como familia también a poder recibir a la Virgen. Y se hace en un lugar en donde es una casa antigua de, de mi suegra. Entonces, de esa manera. Allá es por Panzalic, ¿verdad? Es allá por eh, la fe- Avenida Federal, en la segunda calle. Oh, ah, yeah. ya. Entonces, eh, ahí se le recibe, se hace en la enramada. Y con, como decía Jorge Iván, uno ve cómo va apoyando también. Yo me di la labor de poder mandar solicitudes en ese entonces, pues yo trabajando en un medio de comunicación, pues toqué la puerta de varios ministerios y tuvimos eh, toda una semana de marimbas. Caibí eh, Balam de, del Ministerio de Gobernación, vino también Reina de, de Villanueva, vino también la San Juanerita de San Juan Zacatepeques y se engalanó. Va a depender de mucho de cómo la familia también lo recibe. Y okay. Jorge Iván tiene algo muy especial, porque hay primeras capitanas que no tienen un lugar, la casa no es tan grande, pero en el colegio el hogar. El colegio lugar muy, se ha convertido muy característico, verdad, en un oratorio, de, 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 digo, no lo califico como sí. un oratorio de la de, Virgen de los porque muchas capitanas le han dado ahí el recibimiento a la Santísima Virgen. Recuerdo también cuando Doña Chatía, incluso señorita Yoli, fue eh, le sirvieron. Yo estaba estudiando en el colegio, entonces esos días no habían se hizo la enramada totalmente en el colegio, no existía el ahora básico, sino que el colegio como tal. Entonces eh, vemos que ahí es el lugar también como de referencia. Porque, a comparación de Santo Domingo, que él tiene un oratorio, la Virgen de Morenos no lo tiene. Es la casa de la primera capitana.
0: Que funciona como oratorio, al final de cuentas, ¿verdad? O sea, sí, es la característica es, de es, que es como no cuando, una Sí, pues es como cuando Santo Domingo también no tenía oratorio y se iba a la casa sí. del primer mayordomo. Hablemos ahora de la fiesta. Eh, Ya hemos hablado de la integración, hemos hablado de lo lo místico de, de, de poder formar parte de la cofradía y cómo es designado y cómo es nombrado. Ahora hablemos del fervor, de lo popular hablemos de los gigantes hablemos de los convites hablemos de la procesión de la pólvora de las andas de los adornos de la iglesia de, de, de los altares esos altares que morenos hacía en antaño que que, que por muchos años era la, la única cofradía que se podía dar el lujo verdad por el tema de social no por lo el tema económico entonces básicamente eran unos altares tan hermosos que hacía don Ramiro Araujo ya por los años 70 y 80. Que que solo se miraba en enero Eh, Hablemos de esa devoción Y de esa esa fiesta Que es la que ya estamos viviendo Y que estamos por ver Porque ya a un par de cuadras Viene la procesión de de la Virgen de Morenos Hablemos
1: de 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 la fiesta de Morenos Por favor Jorge Iván Para entrar en esto es algo muy importante que José Manuel decía, la familia. Es importantísimo el apoyo que la familia le da a los nombrados, a los los cofrades. También es un pilar importante para para estos gastos que lo respalden a uno de sus familiares y aparte la unión familiar que se da para todas estas actividades. Entonces, eh, los altares, los distintos altares que se elaboran, como bien lo dice, son también una unión familiar, porque en esos días toda la familia llega a la casa de la primera capitana a ver en qué apoya, bueno, en qué te ayudo, qué hacemos por aquí, qué hacemos por allá entonces Ah, se vive en familia ese momento Eh, por supuesto se tiene que tener la ayuda de, de gente experta en flores, en el altar don Ramiro Araujo que dejó también a toda muchos, una escuela, toda ¿va? una escuela varios, eh, varios discípulos de él todavía tenemos acá en mismo, Francisco, Francisco, Alvarado, Francisco Alvarado que también él Jorge recibió Soto, Jorge Disfunto, Soto. recibieron enseñanzas de, este, de, de don Ramiro y, y ellos fueron los que siguieron en esta escuela altarería para engalanar los altares de la Virgen de Morenos las procesiones también podemos ver ya veremos en un momento el esmero con el que se realizan para adornar para las andas También el altar de la iglesia, que este sí es un altar compartido, si tienen que poner de acuerdo el tesorero y la capitana para, para este adorno. Y también como podemos ver, las flores, el encortinado, el altar mayor donde está ella, es un lugar muy especial. Entonces podemos ver todo ese amor con el que se realiza esta fiesta, ¿verdad?
0: Hablemos de, 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 del, del inicio, hablemos de los gigantes. Esto es solo para, pues yo, yo no he visto otros gigantes en Misco más que Morenos y tal vez hay un par de lugares en Guatemala tal vez que, que hayan gigantes. ¿Cómo empieza este? Porque son incluso hasta de una familia, creo yo, ¿verdad? Que se van a traer a la casa Lo de, de, de los gigantes. Lo de los gigantes es un tema ¿verdad?
1: muy especial. Yo también me daba la tarea de investigarlo y no es solo en Guatemala, incluso en muchos lugares de varios continentes hay incluso una asociación internacional de gigantes entonces eh, en en esta asociación internacional de gigantes hay una lista de todos los países donde hay esta tradición y en Misco, incluso en los documentos que mencioné al principio se mencionan también unas llamadas de atención de los eh, obispos ...de ciertas actividades que se realizaban durante la fiesta de Morenos. Acá podemos ver desde ahí el germen de qué es lo que se hace en la fiesta... ...porque se llama la atención de eh, unas actividades que llamaban tabales... Y estos tabales se hacían, eran una especie de bailes con tambores que también nos remite a los africanos, sí, pues, claro. en los que al parecer los bailes eran como que muy movidos, muy alegres. Seguimos
0: viendo los tintes africanos, ¿verdad? Seguimos viéndolos. Caribeños. Entonces, los,
1: los obispos ya siguen llamando la llamada atención, eso no es agradable a Dios. claro Y no, sabemos no, que no, no es siempre algunas costumbres al principio son mal vistas, pero luego se integran muy bien a la sociedad. Aquí es a donde caemos al tema de, de los gigantes y del convite, que... Se le dice convite porque convidan a la población a la semana siguiente a el, la fiesta a la que estamos viviendo en estos días. O sea, El convite la, se realiza una, una semana antes de la, del rezado y anteriormente se tenía la costumbre de que pasaba por lo, los lugares donde iba a pasar el rezado. Entonces anunciando en una semana tendremos el rezado de la Santísima Virgen. Entonces era esa de convidar a la población a la... A la festividad, a, a la festividad al, al rezado. Entonces, los gigantes eh, todavía se pueden ver un poco en la antigua Guatemala, en uh-huh. otras en otros lugares que ahorita no tengo. Se ven el en rezado mente.
2: también del guarda, de la en zona el guarda 8, de Entonces, sí, de no, son tan,
1: no son tan propios de Misco, porque incluso, como les digo, hay una asociación internacional de gigantes. Pero es curioso ah, ¿hay que sí, eh, no, no solo es en Guatemala y al parecer no hay un lugar de origen que de ahí se fue para todos lados, sino que parece que hubo orígenes paralelos. Entonces sí es un tema bastante... Y alguno que que de investigar los rasgos más?
2: también de los gigantes es que son dos parejas, una pareja de españoles y una pareja de negros.
0: Ah, o sea, entonces otra vez nos regresamos, otra vez regresamos otra vez a las raíces de negras africanas. Y en ¿verdad? el caso
2: de Misco, pues ha tenido también un auge, hoy los gigantes han tenido hijos. No. Entonces vemos a unos pequeños gigantes Que son los hijos de los gigantes <risa> ¿En es especial porque los niños también ¿Sí? quieren bailar ¿Sí? Entonces se ha convertido Este baile en algo también ya bastante Grande, la cofradía de Morenos Pues anteriormente invitaba A un convite regularmente era un convite de Chimaltenango y participaban también con el convite Santo Domingo de aquí claro. de, de Zona 1 de Misco.
0: Era el que era el convite designado, ¿verdad? Por, por Bueno, o el de nueva generación, ¿verdad? Bueno, es que hoy
2: hay muchos convites en, México, en Misco, ¿verdad? De
0: Antes era uno designado por la cofradía y otro que salía a bailar, porque, por ejemplo, hace ocho días tuvimos al del Quiche, aquí. Quiche.
2: Y es un convite reciente, es un convite bastante nuevo de toda la comunidad y de toda la sociedad quichelense del altiplano que el ha ido a residir a Misco y que se han convertido en misqueños de corazón con gran fervor para Santo Domingo y la Virgen de Morenos y le bailan a través del convite Santa Cruz del Quiche femenino también. Entonces son aspectos muy importantes dentro de las nuevas modernidades que ha tenido la festividad de Morenos y vemos también que este convite pues se transforma en esa unión familiar que convidan como, eso, como, como Jorge Iván lo dice y eh, estos aspectos pues hacen muy particular Ese domingo, que es un domingo previo al rezado, que es donde prácticamente marca el inicio de la fiesta de Morenos.
0: En esta pandemia no hemos visto a los los gigantes, ¿no salieron tampoco? No, no salieron. ¿Y salieron eh, esta fin de semana tampoco? No, no, o sea, prácticamente podríamos decir que solo el convite del quiche fue el que pudo eh, convidar, como bien
1: tú lo decías, para, para la fiesta, ¿verdad? Y lo que mencionaba de que son de una familia, no es que sean específicamente de una familia, sino que cuando... Eh, se rehicieron porque esta es la segunda generación de gigantes ah, okay. en los años 70 hubo otros que, pero la armazón era de madera entonces era demasiado pesada para bailarlos se dejaron a un lado por un tiempo y ya luego eh, a finales de los 90 se hicieron esta segunda generación de gigantes pero wow. el tesorero en turno eh, le pidió a varias familias que lo apadrinaran le, le ayudaran a la construcción de un gigante entonces ya al finalizar dijeron, bueno, ahora los guarda todos el tesorero o qué hacemos, ¿no? Háganme favor de guardarlos ustedes todo el año y ya para la fiesta, pues, nos los, ah, los okay, pasamos a Ah, O sea, tragos. que ellos son guardianes, prácticamente.
2: prácticamente de los, los guardianes
1: de los gigantes. De los gigantes.
0: Okay. Y otro
2: aspecto también importante del convite es que se acostumbra a que vaya una marimba orquesta acompañando el convite. Claro. Anteriormente, pues se recordaba el camión del aserradero de aquí de entrada de Misco, que era de don, camión, Gabriel. don Gabriel. Era un camión celeste, el cual se adornaba de una manera muy especial, con flecos de colores, y era parte también de la esencia del convite que no lo mirábamos durante otra época. Era en enero y era en agosto, donde mirábamos un camión con una marimba encima sí, y tocando. Y alegre,
0: una alegre, porque prácticamente ese día la Cofradía de Santo Domingo hace caldo vende caldo, anda el convite afuera, está allá la feria viene están los gigantes, fuera, viene la gente de fuera a visitar y, y ese es alegre o sea ese día Misco se pone muy alegre y, y encuentra uno en cualquier esquina, los amigos echándose un trago, invitándolo a uno un trago y celebrando incluso gente que uno no mira en todo el año y viene el día de la fiesta de Morenos ¿verdad? y entonces uno puede saludarse y, y, y disfrutar de la fiesta ¿verdad? preparando para lo religioso para lo más importante. ¿verdad? de esto deviene otra actividad que fue el día de ayer que desde de su concepción una actividad muy elegante muy de, alcurnia, ah, de, alcurnia, de, alta alcurnia, de alta alcurnia de alta sociedad de la alta sociedad de la aristocracia misqueña, por así decirlo. O sea, la señorita Misco, el certamen señorita Misco, así fue concebido y se le da esa misma importancia hoy, por hoy, más que incluso, y perdón por decirlo aquí, pero un poquito más que la flor de agosto. O sea, la representante oficial es la señorita Misco, que va también dentro del marco de la fiesta de Morelos, que fue el día de ayer. Tal vez, José Manuel, ayer hiciste un video muy bonito del tema, me me encantó, y que explicaba muy bien por qué eh, eh, cuadra con la fiesta de Morenos.
2: Es prácticamente la representación social de la fiesta de Morenos. Data de 1953, este evento es una responsabilidad directamente del comité de festejos a cargo de la municipalidad, aquí juega un papel muy importante la figura del alcalde, el consejo municipal que eh, remarca de esta manera, hay un un comité el cual se encarga de ir a tocar a las casas de las familias reconocidas de Misco para poder solicitar la autorización para que las damitas de Misco puedan participar en este certamen, dándole el lugar a la mujer misqueña y convirtiéndolas en una eh, figura muy representativa de la sociedad Y también dentro del aspecto de la religiosidad De la fiesta de Morenos Y es por eso que Avid pues inicia este certamen Donde tiene la participación la alta sociedad Es un evento de, de mucha importancia dentro de Misco Y dentro de esto pues marcan diferentes nombres Incluso pues el honor, ¿verdad Jorge Iván? que señor Yoli, pues, fue la primera señorita Misco. Y ahí, pues, gracias a Jorge Iván, tuvimos esas imágenes que ayer las pudimos compartir. Sí, nunca vistas. Yo creo
0: que fue inédita la oportunidad de poder observar esas imágenes, ¿verdad? Cuando tu abuelita fue señorita Misco, nuestra primera señorita Misco. Una mujer muy recordada,
1: ¿verdad? Y que me imagino que has estudiado muy bien este tema, ¿verdad? Pues sí, tengo el gran orgullo y el gran honor de que mi abuelita, eh, conocida en todo Misco como señor Yoli, haya sido elegida la primera señorita Misco en 1953 y cuando se creó este certamen, pues como lo dice José Manuel, había un comité de festejos de la fiesta de Morenos, entonces era paralelo a muchos lugares en Guatemala que en ese entonces eh, dijeron, bueno, agreguemos un certamen de belleza de la mujer en, dentro de las ferias. Y fue eso con mi Misco, también se hizo este certamen de la belleza femenina, pero también Hay que recalcar que se toma no solo en cuenta la belleza exterior, sino la interior, ¿verdad? Claro. Eh, En ese entonces tengo el gusto de decir que mi abuelita era una gran oradora. Sí, eh, Declamaba excelentemente. Entonces, eh, todos estos estos aspectos culturales que una mujer debe tener, no solo externos, sino internos también, su educación y todo esto, hacen este certamen más... eh, más eh, llamativo. Sí, y que
0: realmente eh, hoy es histórico y que gracias a Dios, a pesar de la pandemia, no lo dejamos de hacer. El año pasado, pues, eh Pensamos, bueno, todo está en línea, la gente está estudiando en línea, todas las reuniones son en línea. Bueno, hagamos en línea el, el lo que es el tema de, de la señorita Misco, que también una misqueña de la zona 1 de Misco fue la que nos representó el año pasado y dejó el día de ayer, que era María Laura, eh, la, infiesta, la, infiesta la infiesta González, González sí. ¿verdad? Y, y la verdad es que recordar al señor Yoli es tan, tan hermoso eh, no solamente por, por lo que hizo como, como, como una mujer misqueña que representó a Misco, sino su labor en la educación, ¿verdad? Fundadora del Colegio el Hogar. A cuántos de, de nosotros nos dio clases. Eh, y yo recuerdo muy bien lo especial que era ella, porque cuando ella fue ministra de la Eucaristía y yo era cólito, y ella me escuchó hablar alguna vez... Y y, y ella fue de las primeras personas que me dijeron, eh, Neto, tú vas para algo ahí, para algo más, Eh, la señoría, ella ella tuvo mucha fe en mí, Eh, cuando yo no era, todo el mundo sabe que yo sufrí mucho bullying de niño en el colegio, en la cuadra, en la familia, y solo encontré en la iglesia un lugar donde me pudieran dar un, 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 un espacio. Y ella fue de, 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 de esas personas muy recordada y muy amante también de la cofradía de, de Morenos, ¿verdad? Y también la recapitana. primera
2: señorita Misco, pues también incursionó en una política, fue concejal de la municipalidad de claro, Misco. Claro, Dio ese aporte al municipio de Misco en educación y prácticamente es una herencia de familia que viene consigo esa labor educativa, pero también un referente del fervor de la fiesta de Morenos.
0: Sí, la verdad es que eh, realmente hay un un entretejido social que viene a a generar lo que hoy tenemos. Eh, En su momento, eh, definitivamente, como lo platicaba yo al inicio de 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 este podcast, había una división eh, bien marcada entre los años 40 y y tal vez al 90, de que los ladinos eran en enero y los indígenas eran en agosto. Pero hoy estamos acá en frente de, 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 la, del, 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 de la municipalidad, enfrente del Arco de Morenos, enfrente de eh, la nueva fachada de arcos del edificio eh, anexo y, y ya es el pueblo, ya es el pueblo, es una, es una unión, es una mezcla. Eh, de vivir una tradición y una costumbre y hoy el pueblo contento porque lo podemos ver y ya la procesión pues viene y nos vamos a ir volteando tal vez las cámaras pues van, eh, van nos van ayudando para que vamos a dar la vuelta aquí juntos y vamos a ahí cabalmente podemos mover los, los, los micrófonos en este momento vemos ya a, a apenas a, a, a unos cuantos metros de nosotros lo que ustedes nos describían hace unos minutos el paso de la Santísima Virgen de Morenos. Eh, con las imágenes, eh, supongo la, la del monte, la del guarda y la cucuchita, cucuchita. y la de las pasadas. Eh, ya en, en la estamos viendo ahorita, eh, todos los que están en este momento conectados a través de nuestras redes sociales, a través del Instagram. A través de YouTube, a través de Facebook, ustedes pueden estar viendo en este momento el culmen de la fiesta de Morenos. Lo importante de la fiesta de Morenos es esto, lo religioso, el honor que que Misco le rinde a la Santísima Virgen de Morenos y que estamos a punto de verlo al compás de las cuerdas. Y del cuarteto de cuerdas que nos está acompañando. Pero esto es lo que hablábamos, ¿verdad, Jorge Mario y y, Jorge Iván, perdón, y y José Manuel? Este es el centro
2: de nuestra devoción. Es completamente la la palafernaria del cortejo del rezado de la Virgen de del Rosario de Morenos, vemos ahí la insignia de Cofrades, vemos ese estandarte que describíamos con la imagen de la Virgen del Rosario de la Basílica, vemos a las imágenes de la Virgen del Guarda, la Curcuchita, la del Monte que es la más pequeña y la de los rezados en el anda que viene iluminada, revestidas eh, completamente con los nuevos ajuares, ...que la primera Capitana Saliente le entrega a la Virgen... ...porque cada año va estrenando... ...y que hoy lucen con ese bello dorado, con ese tono azul... eh, ...cada una de nuestras imágenes representadas de esta manera a la unión de Misco, al fervor de la Santísima Virgen del Rosario de Morenos en esta máxima expresión de fe mariana y como lo decía Monseñor Oscar Julio Vian Morales en una eucaristía en honor a la Virgen de Morenos aquí en nuestra parroquia Santo Domingo de Guzmán, un pueblo descaradamente católico y mariano.
1: Así es, entonces podemos ver la devoción con la que todos los misqueños están viendo el paso de la Santísima Virgen del Rosario de Morenos, de las imágenes demandantes que comentábamos que hacen sus pasadas durante todo el año, el estandarte, las insignias entre todas las personas que acompañan a la Santísima Virgen, los extesoreros, las primeras capitanas, los demás miembros de la nómina, todos con mucho amor, celebrándole a nuestra Madre del Cielo, a nuestra Patrona, la Santísima Virgen del Rosario de Morenos.
2: Y la ofrenda de la pólvora, que también es algo muy especial. Ahora vamos a ver la quema de una mariposa. Que, que, es, que es importante,
0: que es como muy... Uh, el padre... Eh, tuvimos un vicario hace el padre Luis, que él decía... Misco es muy devoto, pero muy cuetero eh, La santa pólvora, decía él. Y, y es que forma parte de toda nuestra tradición y de toda nuestra costumbre, y que en este momento lo vamos a observar en conjunto con el el paso de de la Virgen y sobre todo eh, también tenemos el cuarteto de cuerdas sonando eh, y trayendo en sí la oportunidad de poder de esa manera eh, tener eh, un agradable momento y
2: recuerdo después de dos años de no tener a la Virgen en las calles. Vemos esa hermosa estampa entre las luces, la rueda de Chicago totalmente los palacios iluminados, nuestra parroquia, el parque, los gritos, la algarabía y también eh, hoy esta noche pues eh, acompañan este rezado de traslado en la primera procesión de la Virgen de Morenos, los integrantes de la cofradía de la Virgen del Rosario de la ciudad capital vale. vemos ese hermanamiento que hoy en este nuevo siglo pues continúa ese legado dominico que vemos muy enraizado entre Santo Domingo de Guzmán y nuestra Santísima Virgen del Rosario que viene a, a a dar ese testimonio de unión, ese testimonio de una fe que rompe paradigmas, que rompe diferentes tradiciones orales o incluso diferentes distinciones sociales. Hoy en este momento estamos viviendo
0: lo que en algún momento durante estos dos años de pandemia creímos que no íbamos a tener la oportunidad de vivir. Eh, porque vivimos momentos muy crueles, momentos de desesperación, momentos de tristeza, porque vimos fallecer a muchas personas, a connotados hombres y mujeres del municipio de Misco, que no tuvieron la oportunidad que hoy nosotros estamos teniendo de poder observar nuevamente a las imágenes de la Santísima Virgen de Morenos pasando frente a este renovado parque central, frente a este edificio de arcos, frente al arco de Morenos que está cumpliendo un, un año de, de haber sido inaugurado y que nos da la oportunidad de, de vivirlo, de disfrutarlo y de sentirlo. Y al compás de las cuerdas de este cuarteto de cuerdas muy en especial que está con nosotros acompañando este paso del cortejo del traslado de la Santísima Virgen de Morenos desde la casa de la primera capitana hacia la parroquia de Visco para que el día de mañana pueda escuchar su misa a las 10 de la mañana y luego llevar a cabo el Santo Rezado. Y entonces, en este momento, a todos los que nos ven a través de las redes sociales y a través también de este podcast, en este segundo episodio, de los Juegos Pirotécnicos, una mariposa que está siendo quemada frente a todos los vecinos y frente al pueblo católico de Misco, ante el paso de la Santísima Virgen de Morenos, la de las pasadas, la que sale en el rezado y la que hoy, después de dos años de pandemia, después de haber vivido los momentos más difíciles que habremos tenido en Guatemala, en el mundo, en el mundo, después de haber visto fallecer a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, después de haber estado en el desierto. Después de haber estado viendo a nuestros hijos estudiando en línea, después de haber vivido cada quien el virus, porque prácticamente en algún momento cada quien tuvimos el virus en algún instante y y por poco no la contábamos, hoy estamos acá nuevamente en el centro de Misco, en el Parque Central, disfrutando y viviendo de esta tradición misqueña.
2: Algunos puntos importantes de referencia es que hace dos años, justamente el Arco de Morenos estaba en plena construcción. Se había decretado un estado de prevención en el municipio de Misco y apenas se logró realizar un pequeño recorrido de entronización de Nuestra Santísima Virgen de Morenos, consagrada en una procesión. El año pasado vivimos justamente un día como hoy, un 29 de enero, cuando Monseñor José Cayetano Parra Novo tiene el honor de poder bendecir el Arco de Morenos en cuya parte culmen tiene a la Virgen del Rosario de Morenos en una noche de luna llena y era justamente ese llamado entre el miedo, entre el temor de lo que estaba sucediendo por la pandemia, y que hoy lo vemos reflejado en estas imágenes, entre el aroma de la pólvora, entre el color, entre la algarabía, entre las luces de colores de la rueda, entre la banda de sones y alabados que acompañan a nuestra Santísima Virgen, que Misco sigue vivo, que Misco sigue latiendo, sigue ese fervor, que a pesar que como hemos visto en los libros de historia y que comentábamos con Jorge Iván, diferentes momentos históricos de pandemias, de, de enfermedades, de catástrofes naturales, nuestro misco sigue vivo y es justamente ese legado a través de las cofradías, a través del fervor a nuestras imágenes, pues se va manteniendo todo este legado dominico dejado desde hace ya casi 500 años y que hoy transforman en este municipio y que la responsabilidad de nuestra es enseñarle a nuestros hijos, a nuestras familias de lo que hemos aprendido de nuestros abuelos, de ese amor, de esa devoción del sabor del agua de canela del sabor de la horchata del sabor de los tamales del sonido de nuestra feria que todo tiene un sentido y que hoy tenemos la oportunidad de mostrar a toda Guatemala y a quienes están conociendo de Misco por qué y cómo se celebra la feria y la fiesta en honor a nuestra Santísima Virgen del Rosario de Morenos
1: y yo creo que también es un momento muy oportuno para que todos, como misqueños, elevemos una oración a Nuestra Madre Santísima, primero agradeciéndole por nuestros antepasados que nos legaron estas hermosas tradiciones, gracias a ellos y a su esmero de continuar con cada una de las actividades que celebramos en honor de Nuestra Patrona, en honor de Nuestra Madre. Damos gracias por todas esas personas, por nuestros antepasados que sirvieron como tesoreros, como mayordomos, como primeras capitanas, y que en este tiempo tan difícil, a pesar de que tuvimos dos años sin estas actividades, nuevamente podemos vivirlas. También le pedimos a ella, a Nuestra Madre Santísima, siga intercediendo por todos nosotros, por todos los misqueños, por Guatemala y el mundo entero, para que estos momentos tan difíciles puedan mejorar, sigamos así, por Celebrando con estas tradiciones a nuestra querida Virgencita del Rosario de Morenos.
0: En este momento entonces estamos viendo a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales y sobre todo en este podcast que quisimos traerlo acá a Misco, a la tierra de campeones Un municipio que desde que fue fundado, desde que lo adoctrinaron los predicadores de la Orden de Santo Domingo Y desde el momento en el que fue puesto en manos del Santísimo Rosario Un municipio que ha buscado siempre agradar a Dios Un municipio de gente trabajadora, de gente que lucha con Día para poder salir adelante, que hoy por hoy ya no encontramos los límites, no los podemos eh, describir, porque ya la ciudad prácticamente no se nota dónde termina ni dónde inicia con Misco. Y es ahí entonces cuando eh, estas cosas se pueden vivir tan cerca de la ciudad a tan solo 30 minutos de la ciudad, cambia completamente el entorno de lo que se vive en la capital a lo que se vive aquí en nuestro pueblo. Porque estas tradiciones, como la que usted está viendo en este momento en la pantalla de su computadora, de su televisor, de su celular, son tradiciones de antaño, son tradiciones centenarias, tradiciones que han venido de... Abuelos, a nietos, de padres a hijos, el confeccionar los adornos, el confeccionar los altares, las familias que heredan también la tradición de ser parte de la feria, los ferieros, el poder tener la oportunidad de poder vivir. Eh, en la cofradía y servirle a la Virgen el poder tener la oportunidad de poder hacer los adornos el poder eh, ir todos los días de la semana cada quien donde le toca en su pasada solemne para poder llevar la devoción para que esa devoción se mantenga viva durante el tiempo en que no es la fiesta las familias que durante mucho tiempo han sido depositarias de esa tradición de la pólvora en Misco, la familia Mendoza, la familia Castillo, que de generación en generación han llevado la tradición de la pólvora y que día con día seguimos teniendo la oportunidad de poder vivir estos momentos tan hermosos tal como yo lo decía hace unos minutos, esto es lo que asombra a tantos visitantes, esto es lo que hace que cualquiera se enamore de Misco y cuando viene de visita quiere vivir en Misco porque esto solo se vive en Misco y, y por ello es de que hoy nosotros quisimos llevar a cabo esta transmisión que normalmente pues la hacemos allá en la barbería y que hoy nos venimos hasta el Parque Central de Misco, para poderle mostrar a usted que nos está viendo desde cualquier otro punto de nuestro país lo hermoso que es vivir en este maravilloso pueblo, en este maravilloso municipio y que día con día todos seguimos luchando para hacerlo grande a través de nuestros estudios, a través de nuestro negocio, de nuestro trabajo de todas nuestras labores, cada quien hace de ese MISCO el MISCO que que todos hemos soñado y que hoy después de dos años de pandemia pues estamos acá finalizando algo que nos encerró y que hoy marca el inicio de una apertura, MISCO hoy se abre eh, de los primeros municipios que se abre a través de, la, de lo que tenemos y que es importante, la tradición. Y esa tradición viene a levantarnos el ánimo después de dos años de encierro. Esa tradición está
2: en el corazón de los misqueños. José Manuel. La festividad de la Santísima Virgen del Rosario de Morenos en este año 2022, en donde poco a poco vamos retornando a esta normalidad y con gran fe, la primera capitana Ana Rebeca Mancía de Leiva y el tesorero Jorge Mario Gómez Castillo han querido plasmar un mensaje muy especial a toda la feligresía católica, no solamente de Misco, sino de toda Guatemala y del mundo. Y está representada en el altar mayor que se encuentra en nuestra consagrada imagen de la del Rosario de Morenos en el interior del templo, en donde la vemos engalanada en la parte más alta del altar mayor, custodiada por ángeles que a su alrededor llevan un santo rosario. Y que fue justamente el rezo del santo rosario el que nos dio fuerza en los tiempos más difíciles. Ana Rebeca Mancía describía cómo se vivió esos rezos del Santo Rosario cada día y cómo muchas personas, muchas familias, piadosamente tomaban el Rosario en sus casas pidiendo, agradeciendo, en aquellos momentos de tribulación. Y se comprobó justamente lo que su santidad, el Papa Juan Pablo decía, que el rezo del Santo Rosario es la única arma que tenemos. Y lo que decía también San Juan Bosco, Confiad en María y verá lo que son los milagros. Hoy vemos esta fiesta de la Virgen del Rosario de Morenos plasmada en ese milagro de estar hoy aquí disfrutando de la quema de un torito, disfrutando de una feria, disfrutando de un dulce, disfrutando de la fiesta de Dios.
1: Y es así entonces como podemos seguir observando la tan alegre quema de pólvora de estos. Toritos que hacen también una remembranza a tradiciones de otros tiempos. Acá en el Parque de Misco, también para la fiesta de Morenos, anteriormente se realizaban corridas de toros, fiestas taurinas. Y son estos toritos una referencia a esas tan populares corridas de toros que vivieron nuestros antepasados también como parte de estas tradiciones También eran eran muy populares las peleas de gallos en aquel entonces. Vemos también esos cambios de tradiciones, pero que siempre van hacia el mismo objetivo. Rendirle un homenaje a esa señora tan hermosa que va en las andas procesionales. Esa señora, nuestra madre, que intercede por nosotros ante ante Jesucristo, su hijo. Y que es una intercesión muy poderosa. Recordemos que ella siempre está rogando por nosotros y que nosotros, sus hijos, no dudemos nunca en acercarnos a ella a través del Santo Rosario para que interceda por todos los misqueños y que podamos salir de este momento tan difícil y seguir con estas tradiciones tan bellas.
0: Es importante mencionar en estos momentos de que... La devoción a la Santísima Virgen de Morenos nos ha unido, nos ha unido de una manera en la cual eh, podemos lograr en conjunto, como misqueños, eh, ir logrando nuestras metas y nuestros sueños. Y eso es en medio del esfuerzo de, de querer ser mejores. Y es lo que le pedimos a la Santísima Virgen de Morenos en esta noche que nos ayude que nos acompañe que nos bendiga que nos dé la oportunidad de poder aprovechar este tiempo que perdimos en la pandemia para lo bueno para generar la oportunidad de hacer cosas grandes para nuestra familia y en medio de cada una de las cosas que hacemos pues lograr también hacer el bien hacia los demás. Ya lo decía Monseñor Quesada Toruño, cuando hizo la consagración de Santo Domingo, nadie puede ir a Jesús si no es por María. Nadie puede saltarse ese camino de poder en, de tener ese encuentro con Jesús si no lo hace a través de María. Esa advocación mariana de la Virgen de Morenos es una gran oportunidad para los misqueños de poder acercarnos a Jesús. Tenemos una advocación única y esa es la advocación de la Virgen de Morenos que básicamente la tenemos solamente en Misco y que es una oportunidad, como decía el Cardenal Quesada Toruño, de encontrarnos con Jesús
2: para esa nueva evangelización. José Manuel. Lo que estamos viendo en estos momentos, la quema de la pólvora, de toritos, de mariposas, de bombas, de trueno, de luces de colores, es lo que vemos durante el recorrido del rezado de la Santísima Virgen que sería mañana. Y que debido a la situación que hoy vivimos, pues se realizará un pequeño rezado alrededor del parque saliendo a las 5 de la tarde para que tome el lado donde se encuentran los bomberos, corone el parque, y llegue a su retorno por la cuarta calle y se coloque en su sitial de honor bajo el arco de la Virgen del Rosario de Morenos para la quema de su pólvora. Es una muestra de lo que sí. viven muchas familias sí. al momento en que la Santísima Virgen pasa por sus casas. Anteriormente, muchas personas quemaban una docena, media docena de bombas en el interior de su casa, pedían que se detuviera el anda de la Virgen para poder incensariar, para poderle tirar confetes de colores, hacer esta oración, el poder decirle, aquí estoy madre. Y algo muy especial que yo recuerdo es eh, esas bombas de vara, esas bombas de trueno, que para muchas familias era aquel esfuerzo de poderle realizar y la quema a la Santísima Virgen del Rosario de Morelos. Durante su trayecto, cuando hace su paso por el barrio El Cenicero, se detiene justamente en la 11 calle entre Octava y Séptima Avenida para recibir su pólvora que le queman del lado del la aldea Lo de Coy que es algo también muy especial y que alrededor de nuestro unisco se hace clamor a nuestra reina, a nuestra reina del Rosario, la Virgen de Morenos.
0: Antes, eh, bueno, se ha dado mucho que, que últimamente por la cercanía que hoy tiene la cabecera municipal, con las colonias aquí, Terra Alta, Molino, San Ignacio, y que ha venido a vivir mucha persona que, que, que no nació en Misco, que nos critiquen el tema de, de la pólvora, ¿verdad? Eh, ¿Por qué Misco es tan cuetero, ¿Por qué Misco quema tanta pólvora? Y en realidad, eh, a mí me lo decía una señora cuando yo le servía a Santo Domingo, que que esas bombas que nosotros vemos quemar en el cielo en este momento son como oraciones que van hacia Dios nuestro Señor, o sea, no es el simple hecho de quemar una bomba o de quemar eh, un juego pirotécnico, sino es la creencia que tenemos nosotros los misqueños que esa oración se eleva hacia Dios y sabemos que esa oración es solamente guiada a través de la Santísima Virgen María. En este momento, eh, frente a nosotros y frente al Arco de Morenos, está haciendo su paso la Santísima Virgen de Morenos, donde hace un año, en honor a ella, en honor a la devoción a la Virgen de Morenos, en honor a su tradición, tuvimos la oportunidad de bendecir este arco que nos va a recordar por siempre la tradición a la Santísima Virgen
2: y es este momento donde podemos contemplar a nuestra Santísima Madre para que dejemos un instante y usted pueda elevar esta oración, usted que está viendo esa transmisión desde su hogar quizás por alguna enfermedad o porque se encuentra lejano del municipio de Misco pero hoy se siente muy cerca de acá pueda elevar esa oración a nuestra Santísima Madre darle gracias a Dios por estar viviendo una festividad más.
0: Qué bendición estar eh, compartiendo con ustedes, José Manuel y Jorge Iván, en este momento tan especial de poder regresar eh, a esta tradición, eh, de poder otra vez estar vivos. Vea usted esa ráfaga de luces que encienden nuestros cielos de Misco en esta noche tan especial, en la noche de la del rezado de la Santísima Virgen de Morenos y que tenemos la oportunidad de estar aquí eh, vivos, vivos porque hemos sobrevivido porque Dios nos ha permitido eh, poder estar en este momento junto con nuestros vecinos y amigos y poder disfrutar de este momento tan hermoso, tan precioso
2: y tan especial este es el misco del ayer el que veníamos con tanto el de 500 años casi Este es el misco de nuestros abuelos, este es el misco de hoy, es el misco de nuestros hijos, es el misco que resurge luego de una pandemia, de un encierro, es la algarabía, es el cantar de los cantares a nuestra Santísima Madre que nos dice estamos presentes, un pueblo totalmente mariano a los pies de la Santísima Virgen que hoy nuevamente da muestras de su tradición, de su fe, Pero ante todo de su identidad, de sus raíces, que nos hace sentir orgullosos de ser católicos, de ser misqueños, pero ante todo de ser marianos y de tener el rezo del rosario, que es el mensaje que hoy se plasma para que cada uno de nosotros sintámonos armados de valor para seguir adelante. Porque quizás en nuestros corazones está el dolor de la enfermedad, de la muerte de un familiar, muchos recuerdos, pero que hoy tenemos esa oportunidad de decirle a nuestra madre, aquí estamos. Y aquí seguiremos. Jorge Iván,
0: ¿qué se siente estar hoy frente a la Santísima Virgen después de dos años de no tenerla, de estar con, con, con los vecinos como ex tesorero? ¿Cómo se describe este momento?
1: Pues definitivamente hacía mucha falta vivir estas tradiciones junto con los vecinos misqueños, con la familia, con los amigos. Esas tradiciones tan hermosas que hemos recibido de nuestros antepasados Recordando esos años especialmente de servicio en la cofradía de la Santísima Virgen de Murillo. Pero que aparte, ese año de servicio, los años antes, los años después, nunca se le deja de servir realmente a ella. Entonces, se siente una Siempre gran Siempre hay una alegría. continuidad, ¿verdad? Exactamente. No es solo ese año. Se siente mucha alegría en el corazón poder seguir viviendo estas tradiciones y le pedimos mucho a Dios que por la intercesión de María Santísima nos permita poder seguir avanzando y poder mejorar cada día en esta pandemia tan difícil hemos reducido bastante las actividades por el temor a que todavía estamos dentro de esta pandemia, pero le pedimos a Dios que nos ayude a salir adelante y poder continuar esta herencia ancestral de nuestros antepasados, nos han dejado para celebrar a la Madre del Cielo Cierto,
0: porque realmente eh, las, las actividades, pues son se, se acortaron tal vez a un 20-30% de lo que normalmente se hace dentro de la fiesta, verdad? Eh, por ejemplo, hoy estamos viendo tal vez la primera actividad eh, religiosa social. Pues ya hemos tenido dos o tres eh, con el convite del quiché y ayer con el certamen de señorita Misco, pero religiosa. Hoy tenemos la primera oportunidad de ver eh, a la Virgen y, y bueno, y ver a la población que todos, gracias a Dios, con su mascarilla, todos respetando el distanciamiento y y, y el protocolo. Es una bendición realmente poder estar en este momento viendo el paso de la procesión y prepararnos para el día de mañana a las 10 de la mañana, que no sé si la misa va a ser con aforo o es de cualquier... el aforo
1: permitido a la parroquia
0: ok, o sea, no, no puede venir todo el pueblo a, a, a escuchar misa los que no vengan al lugar. hay que ir es, es, es con ticket el que venga primero el que venga primero Ah, ok, ese, ese es un dato importante. Supongo yo que la cofradía y, las, bueno, en este caso la parroquia va a transmitir la misa. También en la página de Fiesta de Buenos, página oficial, se transmitirá la misa. Ah, ok, entonces eso es algo importante porque seguramente no vamos a poder, bueno, los que, eh, los que no vengan a tiempo no van a poder ingresar, es, eh, entonces para qué mejor eh, eh, estemos en línea, podemos observarlo en línea y prepararnos para las 5 de la tarde, para la salida, para un pequeño recorrido eh, alrededor del Parque Central de Pisco. ¿Es así, verdad? Así es, correcto.
2: Ok. Esta es una de las hermosas estampas que hoy podemos contemplar. Escuchamos el repique de las campanas de la parroquia, escuchamos el estallido de las bombas y vemos a Nuestra Santísima Madre recorriendo allí frente a las ventas de esta feria que desde hace 50 años no se miraba así y que en los últimos, desde el año 2016 para acá se ha venido implementando el haber retornado la feria al parque como lo vemos en los libros de historia y justamente esta es la, la fotografía, la imagen del ayer pero del presente que nos dice esta es la festividad de disco esta es la feria de Morenos esta es la devoción a nuestra Santísima Madre
0: No podemos olvidar que somos un pueblo y que como pueblo eh, a pesar de que ya somos una gran ciudad que somos un municipio el segundo municipio más grande de guatemala con una población más allá del millón de personas pero a pesar de eso tenemos que recordar que nacimos como pueblo y vivimos como pueblo y no podemos dejar que la feria se vaya allá al campo de las vacas o que la feria se vaya allá a la 4 de febrero de un día se la llevó un diluvio sino tenerla aquí en el, en el centro de Misco para que la población la pueda disfrutar. Porque las tradiciones están en un momento crítico en, en algunos lugares donde están a punto de extinguirse por el tema de, de la globalización, por el tema de, del Internet, la tecnología. Todas estas cosas han hecho de que, de que nuestras tradiciones ya no, ya, no, ya no peguen a veces en los más jóvenes. Por eso es que cuando yo veo que un niño de los que están aquí en Misco quiere ser moro, pues qué bueno, qué alegre. Que un niño quiere estar en la cofradía, quiere meterse al convite, que quiere. Eso no lo mira uno en otros lugares. Yo que tengo la oportunidad de servir en Misco, no me tengo que ir tan lejos. Me voy al milagro y allá no hay convites, allá no hay bandas, allá no hay. Misco todavía lo tiene la cabecera. Y y entonces hay que lograr que todo esto continúe en el centro, en el el epicentro de de, de nuestro pueblo para continuar con la tradición y con la costumbre y que que vaya siempre de de generación en generación.
2: Y esto es un nuevo empezar, señor alcalde Jorge Iván, porque eh, muchos niños que en el año 2019-2020 tenían un año, dos años, no conocen esto no conocen claro. una feria sí, muy no conocen cierto. una procesión sí.
0: ellos no lo vivieron ellos los que nacieron en el 2019 esto es nuevo para ellos o, o los que tenían tal vez dos añitos no, no lo recuerdan y esto es es,
2: es este, el nuevo el, empezar el, y hacia ellos está el legado de nuestras tradiciones de lo que todo hemos platicado esta noche el que ellos puedan sentirlo que lo puedan saborear con estos dulces típicos, con el agua canela, la horchata, el tamal y decir ¿y por qué es esto? Es por ella, es por la Virgen. ¿Y por qué es la feria? Es por ella. ¿Y por qué se oyen bombas? Es por la Virgen, vamos a ver la procesión. Y así como nuestro papá, nuestro abuelo, nuestra abuelita o alguien especial nos llevó de la mano a la procesión en la cuaresma, pues muchos recordamos cómo nos llevaron también a ver el torito, a ponernos... Aquel sudadero totalmente quemado para ir a correr los toritos. <risa>
0: Cierto. Y
2: recordar tantas anécdotas que hoy pintan y decir, Misco, está vivo. Está empezando nuevamente. Y a ustedes niños, a ustedes jóvenes, que en sus manos en cuestión de unos 10, 15 años tendrán la responsabilidad de las tradiciones de Moreno, de Santo Domingo, de nuestra cuaresma, y de engrandecer este municipio que todo el año... Cada día, los 365 días del año, por fiesta, por duelo, suena una bomba.
1: Y es muy interesante cómo en nuestro querido Misco, en este pedacito de tierra tan hermoso, estas tradiciones subsisten. Como yo lo no decía Neto, en la ciudad pues ya se ve muy rara vez este tipo de tradición. Y acá en este lugar tan pequeño se trata siempre de mantener estas tradiciones que son muy sanas también aparte de todo. Eh, la tecnología ha venido también a cambiar muchas veces la forma de vivir diaria y de la forma de festejar en algunas ocasiones especiales. Entonces es muy importante que mantengamos estas tradiciones que hemos heredado y que se sigan haciendo, como lo decía José Manuel, muchos niños no habían visto este tipo de actividades y hoy están pudiendo conocerlas, entonces está en ustedes, niños y jóvenes que puedan seguirse celebrando de esta forma a nuestros patrones, a Santo Domingo, a la Virgen de Morenos y de esa forma honrar también a nuestros antepasados que con mucho esfuerzo han ido construyendo todo esto que tenemos actualmente Y hay un, un tema muy importante Jorge Iván
0: en ustedes como la cofradía el que esto continúe ¿verdad? Eh, importante eh, que, que cada vez más personas vayan integrando la, la, co, la cofradía en el, en el futuro me refiero aquí a 20 años que, que los que hoy son niños puedan servir como, como, como serviste tú cuando tenías 21, 22 entonces eh, que, que siga generándose esa semilla en los padres porque esto es cuestión de nosotros los padres, que tenemos que enseñarle a nuestros hijos nuestras tradiciones, nuestras costumbres y la devoción, porque supongo yo que desde niño tú soñabas con ser tesorero de la cofradía, me imagino, ¿verdad? Yo lo he visto, por ejemplo, a alguien muy cercano aquí en la municipalidad, a Felipe, Felipe Pau, el, 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 el de tecnología, Aquí toda la vida quiso ser tesorero y y fue muy joven también, como como tú. Entonces, eh, en realidad, eh, estos jóvenes que ustedes aún representan, porque siguen siendo jóvenes, tengamos esos jóvenes dentro de 20 años que sueñen con ser el tesorero y la capitana de de, de Morenos. Es Es una responsabilidad muy grande para ustedes ahorita, ¿verdad? Correcto. Muchos niños... Mis
1: y que nuestros antepasados han sido de la cofradía de Morenos, pues por supuesto que desde muy pequeños ese era uno de nuestros mayores sueños yo recuerdo que con mi abuelita, mi tí, mis tíos abuelos también, eh, me traían a la iglesia y hacíamos un recorrido por el templo parroquial, pero nuestra estación especial era cuando llegábamos con la Virgen de Morenos y me decían algún día va a ser tesorero se llevó bastante pronto, pues con 21 claro. años fui tesorero Y sí, esperamos que muchos niños también sigan con ese mismo sueño, que desde muy pequeños deseen servir a Nuestra Santísima Virgen de Morenos para preservar el amor hacia hacia ella por medio de estas tradiciones.
3: El
2: frío que esta noche sentimos es el marco perfecto de la fiesta del Rosario de Morenos. No podemos vivir un rezado, una noche acompañando a la Santísima Virgen sin ese frío que cala, pero que a la vez calienta nuestro corazón y nuestro fervor. Y este marco que hoy vemos engalanado, el edificio de los arcos, el edificio que se está construyendo en la fachada de la municipalidad, el arco de Morenos, que son prácticamente las nuevas páginas de la historia en este nuevo siglo en el municipio de Misco los arcos, yo lo hacía referencia ayer en la elección de señorita Misco nos recuerdan también a aquella construcción del convento de Santo Domingo, a la par de la parroquia Santo Domingo cuya construcción de arcos pues hoy está representado y recuerda esta obra arquitectónica el arco de Morenos que fue construido antes durante la pandemia así es, y que cuando tenemos la oportunidad de ir al antiguo Guatemala, de ir a Petén a conocer las ruinas de ir a Europa a conocer diferentes edificaciones nos hablan de la historia de ese lugar en unas décadas la obra que hoy se ha hecho va a hablar de nuestro lugar en nombre de Dios y eso es lo que hoy se plasma a través de estas construcciones del remozamiento de la calle Real de la calle Santo Domingo porque va a contar esta historia es lo único que podemos dejar nosotros ese legado que va a hablar por sí solo como hoy, el tañir de las campanas y de las bombas, nos traen muchos recuerdos. Creo que esto que que estamos
0: viviendo es algo que tenemos que guardar en nuestro corazón y encapsularlo para mantenerlo, para dárselo a las futuras generaciones. Eh, Lo que decía José Manuel... Eh, tal como como Jorge Iván nos contaba de ese sueño de de querer ser eh, tesorero de de la cofradía, así soñé yo también en su momento ser eh, mayordomo de Santo Domingo y luego ser alcalde de Misco y yo decía tenemos que Hacer que, 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 que se sienta esa milenaria, esa, esa centenaria, esas casi cinco veces centenaria tradición misqueña, que sea un orgullo, porque tenemos mucha historia, muy pegadita. Lo que ustedes hablaron, o sea, uno de los primeros pueblos fundados, era el paso especial para poder ir a cualquier lugar por esta calle real, por esta carretera real. Eh, la cofradía lo hermoso de cómo se fueron generando las diferentes eh, haciendas o labores alrededor Eh, este municipio estaba destinado a lo que hoy es una ciudad y por ello es de que es importante invertir no en los edificios sino invertir en la estampa hermosa que vemos hoy en el paso de una procesión con el fondo de un edificio porque eso es lo que realmente vale. Más que lo que pueda servir a los que están ahí adentro, sino a los que están aquí afuera, a los que estamos aquí afuera. ¿Por qué? Porque vamos a la antigua y nos enamoramos de la antigua porque no tenemos algo como la antigua en nuestro pueblo. Hoy, gracias a Dios, eh, poco a poco se han ido construyendo monumentos para la posteridad. El Arco de Santo Domingo, el Arco de Morenos... Eh, los arcos de acá del edificio, luego los arcos de acá de, del Palacio Municipal y terminando esto vamos a botar el, el techo de lámina o mejor de, de duralita ¿eh? de, que tiene el salón. Del antiguo teatro. Del antiguo teatro y vamos a construir el teatro. Yo le pido a Dios que nos dé fuerza, vida y salud para, para hacerlo en el tiempo que yo lo tengo estipulado y vamos a echar terraza. Y vamos a hacer un hermoso también eh, frontispicio, ¿sí? un, una fachada preciosa, digna del Teatro de Misco. Entonces, va a ser todo un, un complejo de edificios que lo que hacen es eh, enarbolar la historia de Misco. No la moderna, la que vamos a construir o la que estamos construyendo, la que construyeron nuestros padres nuestros abuelos. Entonces, eh, esto enmarcado en medio de la fiesta y de todo lo que estamos viviendo, pues eh, nos, nos hace sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos. Y yo, donde quiera que voy, yo soy mis, de Misco y, 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 y el deportivo Misco y todo es Misco porque eh, estamos enamorados de Misco. yo sé que, y por eso es que yo los invité hoy a este podcast. Porque yo sé que ustedes eh, aman a Misco como yo lo amo. Y cuando nos y cuando nos invitan a hablar de Misco, de, de, entrémosle porque nosotros hablamos Llenos con esa para. pasión. Sí, eso es lo importante de, 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 de tener la oportunidad de hablar de, de nuestro pueblo porque lo hacemos primero con conocimiento, pero segundo con amor. Y, y yo quiero agradecerles a ustedes por, por la aceptación de esta invitación de este podcast fuera de, 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 de nuestro set donde pues yo decidí hacerlo allá en la barbería eh, por puros azares del destino y, y se fue quedando allí y ahí ha sido las dos temporadas que Dios me ha permitido que el podcast pues pueda ser uno de los podcasts más vistos a nivel nacional y entonces dije yo Llevémonoslo al pueblo de Misco para que el que nos está viendo pueda saber por qué es que yo estoy enamorado de este pueblo, por qué estoy orgulloso de este pueblo, de estas tradiciones. Y por eso hemos venido hasta aquí, para poder tener el chance de mostrar esa tradición y ese amor a la historia y a la devoción, en este caso, a la Virgen de Morelos. Y yo se los agradezco a ustedes por haber compartido conmigo estas casi... No sé si ya llevamos tres horas, ¿no? Tres horas de estar acá en el podcast. Y bueno, estamos ya llegando al final. y y quiero pues eh, agradecerles y y, y entregarles unos eh, regalos que siempre les damos a los invitados del podcast y vamos a a pedirle a a, eh, lo que nos mandaron por favor, eh, ¿dónde los tenemos? ¿están acá? ¿quiero ver? ah sí, perdón voy a cerrar eh, mi mi computadora vamos a a entregarles los los regalos tenemos eh, varios patrocinadores pero para empezar, eh, nos envía... Eh, tal vez me vienes a, a, a apretar aquí el, el micrófono que se me, se me, se me, se me, se me zafó de aquí de la, de la mesa. Ok, Voy a entregarles entonces eh, de parte de nuestro patrocinador JM12, que es Jan Márquez, que es nuestro capitán del equipo. Pues eh, la indumentaria de, de, nuestro, de nuestro uniforme. La gorra, Jorge Iván. Gracias. ¿sí? Esta es eh, nuestra camisola del Club Deportivo Misco que está dando de, de qué hablar. Por favor, la de José Manuel. ¿dónde estamos? Pues, ahí está José Manuel. No puedo estirarme hasta allá, pero con todo nuestro aprecio, con todo nuestro cariño, de parte de Jan Jonathan Márquez, nuestro capitán, hoy empatamos. Eh. Eh, ahí vamos, ahí vamos. Esto el fútbol es, miren ustedes, yo he tenido un desgaste que no se imaginan por el fútbol, pero, pero sigo confiando y sigo creyendo que vamos a llegar a la mayor. Ya tenemos el 50% del pase y, y pues nos falta el 50 en un repechaje, pero tampoco podemos descuidar. Eh, hemos ido con una, una pérdida de dos empates, pero tenemos que empezar a ganar. Se están en, otra vez reencontrando con los nuevos jugadores y buscando la manera. Entonces, de parte de... de nuestro capitán pues les envía este, este regalo, también eh, de parte de, Co, de Conalib pues la champurras para que puedan, para el chocolatillo eh, para, <risa> para mañana después de la procesión cuando lleguen ahí a la, a la a la casa por favor José Manuel toma ahí la tuya y también eh, nos envía eh, Conalib eh, pues la Magdalena también eh, Jorge Iván y por favor Gracias. José Manuel, <risa> esos son los, los regalitos de nuestro patrocinadores que que pues que hoy eh, han apoyado y nos siguen apoyando durante todos los podcasts, este es el segundo eh, episodio de esta segunda temporada y yo agradezco profundamente Jorge Iván y José Manuel por atenderme la invitación, por estar conmigo. Ustedes conocen más del tema que yo. Eh, José Manuel, que es eh, un gran presentador, un gran conductor, un gran comunicador, que... Que, que pues tengo mucho todavía que aprenderle a José Manuel y que, que hoy nos da eh, el chance de, de ser invitado, de estar del otro lado y, y Jorge Iván, una gran persona un gran misqueño que, que han venido a, a engalanar este momento, entonces vamos a finalizar con las palabras de despedida de ustedes unas palabras hacia la audiencia hacia las tradiciones hacia las costumbres, hacia que no hay que perderlas y que invitarlos a Misco a que vengan a, a vivir de este momento, empezamos por José Manuel y luego las palabras de despedida de Jorge Iván
2: Bien alcalde, pues yo te voy a regalar los tamales ah,
0: Muchas gracias Te voy a regalar el
2: agua de canela gracias, también para gracias, que lo amable,
0: disfrutes gracias. también ahí en la oficina Gracias, gracias, gracias no, Y a me lo arreba. largo de
2: estos 24 años de ser periodista y Dios me ha dado la oportunidad de poder estar en varios medios de comunicación siempre he llevado a Misco siempre he yo buscado un espacio para poder contar de Misco Y uno de los sueños que yo tenía era justamente, me había visualizado en este lugar, tal vez no así como está ahora, pero sí hablando de mi municipio, hablando de Misco, porque Misco siempre tiene muchas historias de contar en cada cada cuadra, en cada Cada esquina, en cada barrio, en cada familia, en cada persona. Uno camina aquí y se hace largo el el camino por platicar. Entonces, gracias señor alcalde por la oportunidad. Y es un reto ti, también gracias. estar del otro lado, ¿verdad? Porque sí. hoy eh, yo soy el entrevistado junto con Jorge Iván, a quien también pues, le guardo gran admiración por toda esa recopilación de datos, de este trabajo y que también ha sido un gran referente para eh, dar a conocer no solamente la feria de Morenos, sino también el municipio de Misco. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias. Y a, a ustedes ti. que nos sintonizan, este es Misco. Vengan a conocer Misco. Porque Misco tiene mucho que contar, tiene muchas historias. Y ante todo, cuando usted venga acá, se va a enamorar de sus calles, de su parque... Si hablaran las, las cuadras, ¿verdad? Sí. Entonces ¿Qué no,
0: ¿qué no nos contarían? ¿Qué
2: no nos dirían? Qué anécdotas, ¿verdad? La calle real, entonces eh, muchos pues eh, pintarán su historia a partir de caminar en la calle real, encontrarse con alguien, enamorarse de ese alguien en la calle real y convertirse en esa pareja para la eternidad o quizás en aquella persona que recuerdan caminando en el parque o en las en las bancas de esas coloridas del parque de Misco, o en la iglesia, tanta tanto que contar. Entonces, venga Misco, venga a conocer, venga a disfrutar, porque este es un Misco lleno de tradiciones, un Misco que a sus 500 años pues tiene un gran legado y que hoy todos somos parte de ella y nuestra responsabilidad pues es contarlo, es expresarlo, narrarlo, describirlo y decirle a las nuevas generaciones, amén a este bendito pueblo de Misco. Gracias, José Manuel. Jorge Iván.
1: Pues también le doy las gracias, Neto, por esta invitación. Qué honrado o sea, me siento de estar compartiendo aquí con usted y también con José Manuel.
2: Gracias, gracias, Cuando Me invitaron.
1: Dije yo, oh, bueno, tantas personalidades que ha llevado el señor alcalde. Y yo
0: que voy a hablar, pero si se
2: trata de Misco, pues, pero no vamos a firmar hoy en el arco.
0: casi que en el arco. Pero le, voy a pedir que me manden su firma en una hoja Bond para irla yo a trans, eh, trans, 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 transcribir. Trans, transcribir. Sí, para ponerla en en el Muro de los Recuerdos, no estamos en la Barber donde está el... el, el, A la par de los buitecos. a la par de los buitecos. Por favor, perdón
1: que... Pero si se trata de hablar de Misco, pues obviamente puedo hablarles bastante porque es el lugar donde nací, donde nacieron mis antepasados y por supuesto que me interesa muchísimo sobre su historia, entonces por lo mismo me he dado la tarea de, de conocer todos esos datos que nos han llegado a ser lo que somos actualmente, este pueblo tan lleno de alegría, de costumbres, de tradiciones y de que hoy por medio de de este medio se le está dando a conocer a muchísimos más guatemaltecos que pueden darse cuenta de lo que sucede acá en Misco y les hacemos la cordial invitación que conozcan este pedacito de tierra tan hermoso que nosotros amamos y que seguramente a ustedes les va a gustar muchísimo. Las tradiciones de la fiesta de Morenos no concluyen hoy. Aprovecho para invitarlos también el próximo sábado, que es eh, la veneración de la consagrada, de la imagen de la Santísima Virgen de Morenos, que es consagrada, que también será aquí en el templo parroquial. Se baja a ella de su altar mayor y se pone más cerca de sus fieles para que puedan pasarla a venerar de más cerca. Entonces también los invito a que se den una vuelta y que vean también cómo está siendo renovado este Misco Centro, ¿verdad?, Así es. Gracias. Muchísimas gracias, Neto, por la invitación. Gracias, 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 Jorge Iván. Gracias, José Manuel. A
0: los dos les deseo, pues, mucha clase de éxitos en lo que cada quien se dedica, en lo profesional, en la familia, que puedan, pues, eh, siempre eh, poner en alto el nombre de nuestro municipio, que es a lo que nosotros nos... Siempre buscamos, ¿verdad? Y yo sé que ustedes, al igual que yo, amamos este pedazo de tierra que nos vio nacer y que cada día lo queremos ver mejor. Gracias por haber atendido la invitación de formar parte de este podcast y y pues eh, espero en Dios que en una próxima oportunidad podamos tener nuevamente el chance de, de poder platicar. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde Gracias José Manuel, gracias Jorge Iván Y a todos ustedes compañeros, amigos, vecinos Y todos los que han estado conectados durante todas estas tres horas de podcast Aquí en mi pueblo, aquí en mi tierra Aquí en Misco, en el lugar donde yo nací En el lugar donde yo crecí y aquí donde yo vivo Feliz de ser de este pueblo Feliz de haber nacido en Misco y poderme traer el podcast para acá eh, ha sido eh, toda una aventura y sobre todo una gran alegría de poder compartir con ustedes los que siempre eh, se conectan a través de todas las plataformas, pero los que se van a conectar el día de mañana en off que lo miran pues durante eh, el almuerzo, en la cena Eh, yo tengo amigos que por por ejemplo, antier me llamaba alguien y me dice, mira ya terminé de ver el deportivo lo lo ven por por pedacitos y y así es como se ve el podcast y durante todos estos días estoy seguro que ustedes van a conocer ¿Por qué es que yo soy así? porque es que muchos se preguntan por qué Neto es así? Pues mire, hoy lo vio, hoy lo vio, hoy lo, hoy lo, hoy lo llevamos y se conectó a esa tradición, esa costumbre. Quiero agradecer a mis patrocinadores, y si me hacen favor ahí de ponerme mis patrocinadores ahí en pantalla por la oportunidad de, de poder estar acá eh, creyendo en este proyecto del podcast de Neto Brand. Agradezco a Muleta, a JM12, Jan Márquez, A Flower Box por darnos la oportunidad de entregarnos este hermoso arreglo floral que estuvo frente a nosotros durante todo este podcast y que será enviado hacia la parroquia de Santo Domingo para que pueda estar con la Santísima Virgen de Morenos. Allá va el adorno y el arreglo floral que nos envía Flower Box. A Vicola. Gracias Vicola por siempre estar con nosotros y patrocinar este programa. Y a Conali por enviarnos siempre esas ricas magdalenas y esas champurradas. Sobre todo porque estamos en un momento pero de frío, si ustedes supieran yo me viene sin calcetines, estoy pasando unas penas desde hace aproximadamente unas dos horas que tengo congelados los pies, pero en fin eh, ha sido maravilloso poder platicar hoy con nuestros invitados, recuérdense que puede ver todos los reels, todos los cortes a través de TikTok durante toda esta semana y nos vemos si Dios no lo permite, eh, seguramente no sé si es el sábado o el jueves porque vamos a cambiar el horario y el día del podcast ¿sabe por qué? porque el, de, el Deportivo de Misco de visita siempre va a jugar a las 5 de la tarde, entonces a mí se me pone un poquito complicado irme corriendo a transmitir el podcast, entonces yo les estaré contando durante la semana si este sábado, eh, transmitimos sábado o transmitimos entre semana gracias de todo corazón eh, por haberse conectado a los que se van a conectar, a los que llegaron al final y a los que van a verlo en diferido, en off, gracias. Gracias de todo corazón por siempre. Este fue el segundo episodio de la segunda temporada del podcast de Neto Brand acá, en una transmisión especial en mi pueblo, en Misco. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y que tengan ustedes una muy buena noche. Muchas gracias.